0: Salve, salve, galera! Boa noite a todo mundo. Chegando mais uma live do Guard Tradição. Nessa sexta-feira, 10 de junho, 10 de junho de 2022. Eu lembrei agora que aniversário do meu avô, cara, hoje, ó. Meu avô que faleceu em 98. Olhei agora aqui, por acaso, para a data. 10 de junho foi a estreia do Brasil na Copa do Mundo em 98. Brasil, -a Brasil e S Escócia, 2x1 para o Brasil. Foi o dia de aniversário do meu avô em 98. Acabei de lembrar dessa memória aqui. Boa noite a todo mundo. Fortaleza volta a fracassar na Arena Castelão. Já fizemos o pós-jogo ontem com o Thaís, Dudu e Marcenato, já também da Arena Castelão. Bem difícil, tá, galera? Fazer o pós-jogo após um, um resultado amargo como foi aquele e é muito ruim. De fato, é muito ruim. E vocês não têm noção de como é chato, né? Assim, a gente que produz conteúdo faz parte, a gente tá aqui todos os dias, né, comentando é, sobre o Fortaleza, interagindo, buscando conteúdo, buscando assunto. É claro que tem, como essa, essa própria música diz, né tem os dias bons e tem os dias maus. Né? E os dias maus são bem, bem difíceis para a gente fazer. É, na sexta-feira, pós empate, Fortaleza, que tinha tudo para se aproximar muito da zona, de, de sair ali da zona de abaixamento. Tivemos uma vitória contra o Flamengo, um empate contra o Goiás. Algumas pessoas ficam num sentimento... Não sei se é bem querendo se enganar de tipo, ah, é só você trocar. Você troca o empate do Goiás com o Flamengo. Empatar no Maracanã tinha sido muito bom, ganhar do Goiás tinha sido. Mas eu confesso a vocês que eu não consigo me apegar nessa teoria, não, sabe? Eu não consigo me apegar nesse sentimento de trocar os jogos e achar que fizemos os quatro pontos nos dois jogos. Eu confesso a vocês que eu não consigo ter esse desprendimento. Foi um resultado terrível. Para as pretensões do Fortaleza. É, o jogo não foi tão horrível. Né? O jogo até que deu uma falsa esperança. E uma falsa expectativa. Principalmente pela forma que foi o primeiro tempo. O primeiro tempo do Fortaleza foi muito bom. Contra o Goiás. Dava para ter ido para o intervalo. Vencendo com, já com um placar bem elástico. Né? E acabou que não conseguiu. É, é mais do mesmo. né? Aquelas novelas que você já está acostumado a assistir. Né? Parece... A, a, o quadro da Globo da tarde, né? O vale a pena ver de novo, porque você já espera o que vai acontecer, você já sabe o que vai acontecer. O Fortaleza quebrou essa, essa, essa sequência aí, né? na Fábio não é bem sequência, né? Porque o Fortaleza venceu o Flamengo, então todo mundo esperava, eu esperava, você esperava, todos nós esperávamos que o Flamengo fosse virar o jogo, afinal, empatou no final do primeiro tempo, era óbvio que o Flamengo ia virar. O Fortaleza quebrou né? essa, essa regra aí. E conseguiu não só segurar o empate até o final, como conseguiu vencer o Flamengo fazendo três pontos. Isso não aconteceu ontem. Fortaleza não conseguiu segurar o resultado. Fortaleza não conseguiu segurar os três pontos. Mais uma partida em casa que o Fortaleza não pontua aquilo que esperamos, né? Se não me engano, foi o sexto jogo como mandante. Cuiabá, São Paulo, Fluminense, Juventude, Ceará e Cuiabá. Em seis jogos como mandante, o Fortaleza fez dois pontos. Três pontos. Empatou com o São Paulo, empatou com o com Juventude, empatou com o Cuiabá. Três derrotas com o Mandante e três empates. Isso preocupa porque vai ter a volta, né? Tirando o Clássico, que é no mesmo estádio, teremos esses cinco jogos fora de casa. Fluminense, Juventude, Cuiabá, São Paulo e Goiás, Onde o Fortaleza não conseguiu as pontuações necessárias em casa, vai ter que pontuar fora, né? vai ter que ter essa sequência de pontuação fora de casa. Eu estou aqui nesse embrumeixo aqui todo, porque eu estou sozinho na live. É, os meus companheiros ainda não entraram, né? e eu estou aqui esperando que eles entrem. Né? Hoje eu tô fazendo a, hoje a bancada sou eu, Ellen e FT, o Ellen Wilson teve um problema na internet, o FT não entrou ainda, então eu vou chamar a vinheta, deixa o teu like aqui, se inscreve no God Tradição, Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Eu sei que tá todo mundo muito né? Nem todo mundo quer acompanhar nada de Fortaleza hoje. Mas vem para cá, vamos assistir, vamos debater. Interage comigo aqui no chat. Manda seu comentário, manda o seu superchat, manda o seu. Se você não está não afim de mandar comentário, deixa pelo menos o like aí, que já ajuda demais aqui o no nosso trabalho. Tá Vamos começar! Ânimo! ânimo, ânimo! meu falei, então eu estou só esperando o Sou News e a FT me dando entrar. Eles tiveram aí uns probleminhas. Vamos começar aqui. O chat já começa com tudo. O primeiro comentário é de Leão Copeiro. Todo dia o mesmo, blá blá blá. E o time no fumo. Pois é, Leão Copeiro. Faz parte do show, né, cara? Todos os dias tem que ter programa de rádio, tem que ter programa de televisão, tem que ter igual a tradição. Todo dia, 8 horas, o compromisso da gente. Tem dias que são bem ruins, tem dias que são bem legais. né? O, pro... o pós-jogo de domingo foi muito massa. A live de segunda-feira foi muito legal. A live de sexta, não tanto. Né? Fortaleza não ajuda a gente a empolgar a turma. Né? Paulo Cassiano mandou aqui, oh, boa noite, bancada. Cara, estou com muito medo de verdade, mas acredito que ainda vamos sair dessa zona logo, logo. Se Deus quiser, esses jogos que vêm, vamos pontuar bem. O grande problema aí, Paulo Cassiano, é que a gente fala disso... É... tem vários jogos já, né, cara? Não, mas agora vamos pegar Fluminense e Juventude em casa. Calma, que agora nós vamos embalar. Fizemos um ponto. Não, mas agora é... Goiás e... Goiás e... e aí, meu Deus, Goiás e Paranaense. Vamos pontuar bem em casa. Só fizemos um com Goiás até agora, né? Então essa... Essa expectativa, essa esperança que você cita aqui, ela é muito justa e válida, mas até quando vai, né? Até quando a gente vai ficar nessa... Não, mas agora vai. Não, mas agora vai. Não, mas agora vai. Inserei aqui na tela aqui, meu amigo FT Miranda. Fala, meu joia. Boa noite, FT.
1: Boa noite, meu querido. Boa noite assim, né? Boa noite assim, ao menos, né? Ainda meio... Todo meio cabisbaixo com o resultado de ontem, né, Sal? tava até falando agora no BL, que a torcida meio que a gente está com aquela, aquele clima assim, meio, aquele clima bem mais ou menos, né? Acho que a gente pode falar dessa forma. Teve até um vídeo do Marcelo Paes, que, a gente, que o Lucas colocou lá na live do BL, que eu acho que até a gente pode trazer aqui, para quem não viu, para poder acompanhar, que existe uma visão um, um tanto quanto positiva, sabe? Mais otimista, pelo menos para quem está lá no Fortaleza. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa visão de, para o grupo, é importante eles manterem a cabeça no lugar, eles não se deixarem abater pela situação até porque no final do jogo quando a gente viu o apito final né muitos jogadores se caíram no chão é, você viu que é um descontentamento assim enorme era uma situação assim muito desagradável né para quem estava em campo assim como também para quem estava na arquibancada e eu acho que é aí que tem, tem que ter uma diferença no tratamento do resultado de ontem sabe é, o pelo pronunciamento do pais eu acho que foi importante porque para o grupo eles têm que manter a visão que ele expressou lá que é uma visão um pouco mais otimista porque se o, se o time se a, se o time deixar a mentalidade deixar as críticas deixar a, a situação afetar no desempenho deles em campo, aí é abraçar o rebaixamento. Então eu acho que para isso, resta pra o, para o torcedor do Fortaleza se, se guardar isso, sabe? A gente é que tem, que tem que se irritar, a gente tem que cobrar, a gente tem que expressar esse sentimento. Agora, para quem tá lá, para quem tá vivendo o dia a dia do Fortaleza, principalmente para os jogadores, eles têm que manter uma mentalidade um pouco mais de Foco no Atlético Paranaense A gente sabe que é complicado, a gente sabe que isso Muda toda a história de uma partida, muda todo o contexto De que você vai entrar em campo Então é muito importante que o Fortaleza tenha a cabeça no lugar Não se deixar bater pelo momento Enfim, eu acho que foi uma introdução Acabei me esticando aqui um pouquinho Mas espero que a galera curta mais essa live aqui do GT E nosso querido Elenilson acabou chegando aí também, né
2: Boa noite, Elenilson Boa noite, meu amigo Saulo Boa noite, FT Boa noite, galera é, todo mundo de cabeça quente ainda, claro, né? Mas assim, cara, eu estava ouvindo aí o finalzinho da opinião de vocês aí. O, o, o que pauta muito a gente é, 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 o, é o resultado é, recente, né? Todo mundo se emocionou no, no, no jogo contra o Flamengo. Ontem saiu do estádio todo mundo puto, caímos. Ah, isso é normal, é natural de torcedor. E, e o pronunciamento do presidente, que causou... É, expectativa em alguns e, a, e revolta em outros, também, dentro, do, dentro da normalidade. É, 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 é o que ele tem que fazer e é o que ele tem que pensar. Se ele não pensar daquele jeito, quem é que vai pensar, bicho? Tu queria que o presidente chegasse e assim, não, entregamos, caímos. Ele vai se pronunciar daquele jeito mesmo. E, e analisando friamente, né eu digo mais, todo e qualquer tipo de análise que você faça agora, seja ela, seja ela de coração quente ou de mente fria, ela vai estar diretamente relacionada ao resultado do jogo de amanhã aliás, de domingo contra o Atlético Paranaense nem, nem, nenhum tipo de, de expectativa é, baseado na análise agora dos últimos jogos contra o Flamengo e contra o Goiás ela vai valer se a gente não vencer o Atlético é, é, é por isso que a gente, a gente ah, é porque vocês sempre falam que o próximo jogo é o mais importante mas o pior é que é, na situação que a gente está, esse jogo contra o Atlético Paranaense, ele é importante. Ele é tão importante que ele vai nos subsidiar para a gente dizer se as nossas análises do resultado do Flamengo e do Goiás valeram a pena. Se a gente pode colocar no mesmo bolo esses quatro pontos. Se a gente pode dizer que tanto faz ter empatado com o Flamengo e ganhado do Goiás, ou ganhado do, Goiás, ou, ou, ou ganhado do Flamengo e empatado com o Goiás. Seriam quatro pontos, do mesmo jeito, dois bons resultados. Mas isso tudo, né, a gente vai, é, repito, é, a gente está correndo, a gente está andando em cima de um fio de navalha, velho. A gente está na lanterna. Né, é, olhando a, eu até vi uns comentários aí dos grupos de WhatsApp né, que, que, que colocou a, a fala do presidente como se ele estivesse olhando um copo meio cheio. Né, que, que a situação atual é melhor do que algumas rodadas atrás, quando a gente estava mais distante de sair da zona de rebaixamento. Mas, mas eu... fosse pior, se fosse pior... Não, pois é, é isso que eu tô dizendo. Tudo isso, todo esse tipo de análise vai, vai depender do que acontecer domingo. Porque se domingo não ganhar, aí, velho, essa, essa questão dele aí, a, 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 o, o otimismo vai todo oh, mundo. Ó, oh, eu...
0: Eu não tenho opinião formada. Certo? O que vocês falarem aí, eu, eu aceito. Mas nas oito primeiras rodadas fizemos dois pontos e nas últimas duas fizemos quatro é de torar o cano, meu amigo
2: é, é, é uma questão de é. referência, né? É. não, mas é uma foi referência eu... muito eu... da se, fuleira se não fizer tinha... mais de ter dois pontos também de novo, né? é uma isso, referência isso, muito isso, da fuleira
0: isso
1: aí até, até foi, a gente falou lá rapidinho, cara quando... vamos depois passar o vídeo aqui para poder a galera entender o contexto mas eu achei assim que ele, pe... assim, a visão é de pegar um recorte. Eu até eu até falei, eu entendo o que ele quis fazer ali. Eu entendo o que ele quis pegar um recorte mais positivo. Porque se você pegar Flamengo e o jogo agora contra o Goiás, foram o quê? Uma vitória e um empate. Ah, estamos invictos há dois jogos. Mas pô, antes do jogo contra o Flamengo, você tem oito rodadas onde o time só tava no fumo. Então é Felipe, muito complicado. Felipe,
0: um relógio parado ele acerta a tá certo, hora duas, duas vezes ao dia. dia
1: concordo contigo, por isso Ora, mesmo, pô, cara. Eu acho, que um eu, rec... tenho... eu acho que é um recorte muito, posi... muito otimista, sabe? Muito
0: a gente otimista. falou isso lá. Eu tenho dois pontos, eu tenho dois pontos. Em oito. Aí eu vou querer... Hum. Meu amigo, qualquer coisa é melhor que dois pontos. Uma vitória é melhor que dois pontos. Ou então... seja, a vitória contra o Flamengo, ela já foi melhor do que as oito rodadas. E nem por isso significa que está tudo bem.
1: Por isso que a gente. Por isso que eu falei, falei complemento aqui. Eu entendo o que ele quis dizer, mas não significa que a gente concorda, cara. Entendeu? Eu entendo não. o que ele quis falar. Ele quis pegar esse recorte mais positivo para tentar não deixar isso influenciar. E perdemos o Leninho. para não deixar isso influenciar na, na cabeça, no desempenho, no jogo com o Atlético Paranaense, que a gente tem que vencer. E é o jogo mais difícil, mais complicado dos próximos três. Não é à toa que o Atlético tá lá, na, na, tá lá no G4, o time conseguiu uma recuperação muito boa. Então acho que cabe, cabe a gente também trazer. Cara, acho até importante a gente trazer logo agora. Não sei se vocês quiserem, querem colocar logo o aqui o pronunciamento do Marcelo Pai Não,
0: eu por, por mim eu nem colocava. Você que sabe. Por mim eu nem colocava, porque assim, eu falei, eu não tenho opinião formada, mas talvez eu tenha, né? É, talvez já é uma opinião. Eu tenho. Já é talvez uma opinião. eu tenha uma opinião formada. <risos> assim, é, 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 trágico. Assim, não, não concordo com muita coisa, eu acho que, sei lá, eu não sei, eu não sei nem, eu não sei nem o que é que, que não sei nem o que pensar, entendeu? Uhum. Qualquer coisa é melhor que dois. Então, eu não quero ter. Eu, sabe por que eu não quero botar aqui? Porque eu uhum. não quero ter a mesma raiva. De novo. Eu não quero assim de novo. Entendeu? Então, eu, quem quiser ver, tá no Instagram do Fortaleza, tá na, no Twitter. O que, é... o, aqui,
1: é o que o torcedor quer, né, Salão, afinal final das contas, não é pronunciamento. Dois pronunciamentos. O pessoal quer três pro, é. que é resultado. Ponto, por isso, é isso que a. Por isso que a, ima a, ima a imagem, a, ma a thumb da live de hoje é desempenho versus resultado. Porque a gente vê um desempenho acontecendo e a gente vê outro resultado se concretizando. Né?
0: O torcedor, ele quer ponto. E aí tem uma parte no vídeo que ele... O torcedor não quer saber de campeonato cearense, o torcedor não quer saber de Copa do Nordeste, o torcedor não quer saber de Libertadores, o torcedor não quer saber de Copa do Brasil. O torcedor quer saber se ele vai cair ou não. Porque de nada... E aí o, o pai já entrou num, num... É justo da parte dele. Da parte dele é justo. Ele já entrou em um discurso de que a diretoria tem serviço prestado. É justo ele falar isso? Porque de fato tem. Mas me parece ser um discurso de quem está... Sabe? Na corda bamba já. Do tipo... Ah, mas nós temos serviço prestado, né? Temos dois, dois Capô do Nordeste, Série A... E tal, e tal, e tal, e tal. Então, essa, esse papo aí pra mim é... Por isso que eu não quero colocar esse vídeo aqui na live. Porque tô... é broxante, sabe? Broxante, uhum. é mais do mesmo. Eu acho que... Eu falei isso aqui na live de pré-jogo com o Márcio Renato. Não sei se vocês acompanharam. Não se a galera do chat acompanhou. Cara, o jogo amanhã é aquele jogo que não pode cometer erros. É aquele jogo... Eu até citei o um exemplo, vip Talvez você seja muito mais nerd do que eu, muito mais, absurdamente mais, que quando eu era criança eu jogava muito Aladdin, né? Uhum. E aí tinha uma fase do tapete, né? No tapete, que era difícil pra caramba, tinha uma, a, a lava que caía, não sei o quê, é. e aí você ia, ia, ia na fase do tapete, e você ia morrendo, ia morrendo, ia morrendo, e acabou as vidas, você chegava na, na, na partida que você não tinha mais vida, ou você passa, ou você é game over. Aí você se... se, se, você se senta na, na cadeira, né? você, você se arruma no sofá, porque você não pode errar, você não pode piscar, você não pode é, uhum. concentração total. Eu dei esse exemplo aqui, bobo, do jogo de ontem, que era, no caso, eu fiz no pré-jogo, é o jogo de amanhã, né? contando o jogo de amanhã. E o Fortaleza leva um gol nos 40 minutos, meu amigo! Numa sequência de erros! Onde a bola... Cara, se você... Viu, eu, já, eu já assisti o gol 80 vezes... O Jussa tirou o corte perfeito. O Jussa não cabeceou para o meio da área. O Jussa, o Jussa não, não cabeceou para qualquer canto. O Jussa cabeceou no Torres. É tua, menino? É tua. É. O Torres estava livre. Ele poderia dominar para sofrer uma falta. Ele poderia dominar e estar para fora. Ele poderia dominar dar o giro. Ele poderia dominar para tocar alguém de volta e correr. Ele não domina a bola. Então, aqui o da concentração, do foco. E aí eu não sei nem se a culpa é dele, porque eu acho que ele não tem isso. É um cara que não jogava há três meses, eu acho, que o Torres não entrava em campo pelo Fortaleza. Nem sei a última vez que o Torres entrou em campo pelo Fortaleza. Sabe? É um cara que não vai ajudar, é um cara que não ajuda. Como é que o Romarinho é titular contra o Flamengo? E no jogo contra o Goiás, quem entra é o Torres. Por que que não botou o Kaiser? Por que que não botou o Capixaba? E aqui já é uma crítica para o Voivoda, né? É, é, é... Qual é a ideia do Torres? O, o que que se pensava em colocar o Torres? Não, eu vou colocar o Torres porque tem velocidade, ele vai conseguir correr, ele vai conseguir... O que era? Qual era a ideia que se pensava? Cara, foi a substituição que, que mudou o placar do jogo, né? Elenilson, Elenilson durou 40 segundos, cara. No, ó, a bola saiu, certo? A bola saiu, lateral do Goiás. Nesse lateral, o árbitro autorizou entrar em campo o Jússia e o Torres. Se fosse no, se fosse no, no futsal, né? O cronômetro para, né? Então, se fosse no futsal, o gol teria saído com 10 segundos que, eles, que o jogo voltou para voltou o campo. Porque o cara bate o lateral, juca cabeceu, o Torres erra, o cara vai, cruza, pagou. Durou 10 segundos isso. Só que o tempo que os dois entraram em campo e se arrumaram ali na defesa, durou 40. Então, o que que o Volkov pensou naquele momento foi por água abaixo. Porque o cara não teve a concentração de dominar a porra da bola, bicho. Um jogo importante vai, vá... Evanilson, sabe o que é, o... tu sabe o que é o difícil? Era a partida estar tá, nos 40 minutos do segundo tempo, 0x0, e o Goiás fechadinho pra arrumar o um empate, e a gente tem que fazer o gol. Isso é o difícil. Isso é o difícil. Mas não, era pra segurar o resultado. Cara, o Ceará fez um gol na gente, 45 minutos que o Fortaleza jogou empurrando os caras, e seguraram o resultado.
1: E detalhe, isso, isso no ano passado a gente tinha excesso.
0: A gente fazia muito bem. Aí, ó. Vamos só, vamos só recapitular aqui esse ano, certo? Estreia do campeonato. A gente, nós tomamos um gol com 12 minutos do primeiro tempo. 12 minutos. Final do jogo, 1x0 Cuiabá. O Fluminense fez um gol com 9 minutos do primeiro tempo. Final do jogo, Fluminense 1x0. O Ceará fez um gol com 52 minutos do primeiro tempo. Beleza. Fortaleza com a menos. 0 mas o Fortaleza empurrou, pressionou e os caras conseguem se defender. Final do jogo: Ceará 1 a 0 O Fortaleza, pela primeira vez, abriu o placar na Arena Castelão. Eu estava do lado do Doc e falei: Ó, informação, viu? Primeira vez em casa que a gente abre o placar. Será que é hoje a vitória, né? Porque a gente sempre correu atrás. Né? Fomos buscar o um empate com o Juventude, fomos buscar o um empate com o São Paulo, contra o Fluminense e Ceará e com o não conseguimos o um empate. Fomos buscar, mas não conseguimos. Sempre nos seis jogos em casa tomamos o um gol. Nos seis, pelo menos um gol. Não, só um gol, né? Tomamos um gol em todos os jogos. Em três perdemos, em três empatamos. E aí assim, cadê a... meu amigo? É o time está na lanterna. Você abre o placar. Você tem chance e volume de jogo de fazer o segundo, de fazer e você não faz, e você não... Aí é aquele negócio, né? Porque você nem consegue fazer o segundo ou o terceiro, e você nem segura aquele golzinho que você arrumou. Miserável, um gol chorado. Você não consegue segurar.
1: Fala Saulo, assim. Saulo sabe, sabe o que a gente tava, tava falando agora há pouco lá? mas Porque se parecia que o time, ele tava um pouco pilhado, sabe? Um pouco não, né? Ele foi acumulando, parecia que o jogador começou pilhado, começou a ficar mais nervoso, depois começou a perder a paciência, o time começou a perder é, o foco, e a gente viu o Goiás cara o Goiás, assim, a gente tá falando, o Fortaleza errou muito, errou muito, substituiu mal, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, mas a gente tem que reconhecer também que o Goiás soube explorar isso Fortaleza, cara, o Jair Ventura, ele é especialista em fazer isso, ano passado com a Chapecoense, ele quase aprontou uma dessas, e a gente tava com a menos inclusive, inteiro de ser exposto naquele jogo, então, a gente viu o um adversário saber reconhecer isso, ele começou a mudar o time pra tentar ir pra cima, pra tentar buscar o resultado. E o Fortaleza, cara, substituiu muito mal. Muito mal. Começando pela saída do Felipe, cara. E eu acho que a sub, a, é, São assim, dois momentos que eu acho que que Esse aí ficou muito bem nessa mexida errada. Que foi a saída do Felipe, colocou o Zé Welles. O Zé Welles foi bem. Foi muito bem, cara. Eu gostei do Zé Welles. Mas eu acho que não era pra ter tirado o Felipe. Poderia ter acrescentado ele no jogo. E o pior, cara. Eu acho que aquela, aquela substituição na entrada do Júcio e do Torres, ali eu acho que foi pensando já no próximo jogo. Passa essa sensação. Que tava na reta final. Vou tentar segurar. Vou já poupar esses, esses, esses jogadores. E a gente viu o Fortaleza se perder. E aí, meu amigo. E aí você dá, dá um abraço para perder o jogo, para perder a vantagem, para perder o placar. E foi o que aconteceu. O Fortaleza acabou cedendo um empate. E não teve mais cabeça, não teve mais psicológico para buscar o resultado. O time já tava destruído, cara. O mental foi destruído não, naquele não. momento.
0: Não, na hora que tomou um empate, acabou o jogo.
1: Acabou tem o jogo, aí. cara. Não tem mais cabeça, não tem mais como ir atrás. Por isso que o torcedor do Fortaleza <risos> nem ficou na, na esperança de sair o gol, cara. Porque não, sabia acabou. que não ia conseguir. Sabia que não ia conseguir. Enfim, né? Achei acho a gente e, tem umas.
0: E assim, aqui. só pra gente acabar esse, esse primeiro momento aqui, de desabafo também, né? Porque a gente não fizemos o pós-jogo ontem. E assim, o que me pareceu, Felipe, é que alguém colocou isso no Twitter, eu não lembro quem colocou, mas que quando o Goiás tomou o primeiro gol, o Goiás, ele não fez nem força mais. Eu acho que o Goiás entendeu a derrota, sabe? Tanto, Tanto que... o um Não, é, mas pênalti, teve várias, várias vezes que o Mojés invadiu a área e tomava decisão errada. Várias. Aquele, aquele lateral pelo lado direito do Goiás, aquele cara tava tonto. Porque o Mojés passou todas por ele. O Mojés não chutava, não tocava. aí Sidney. Ele... Era o Sidney. Aí... Aí, aí, aí quando ele ia para cima para dar o drible, ele driblava mais do que era para driblar. aí quando era para chutar ele não chutava, quando era para tocar ele chutava e perdendo chance. Então aí o Goiás entendeu que não dava, não dava para ele. Quando chegou aí nos 25 minutos do segundo tempo, o, eu acho que o Jair Ventura criou corais, sabe?
2: Uhum.
0: rapaz. O campo tá aberto para mim, né? Aí ele colocou o Barcelos, ele colocou um outro atacante ele colocou um cara rapidinho lá no, no meio do meu campo, ele gostou do jogo e foi para cima. Aí o Fortaleza perde o meu campo, não teve mais bola, não teve mais jogada, era atrás total. E eu acho que a ideia do Voivoda para o Torres é assim, o Torres talvez tenha mais velocidade que o Kaiser, na cabeça dele, né? Então, quando sobra uma bola, o Torres corre. Mas falta um pouco de entendimento também do que ele tem em mãos, né? Todo mundo sabe que eu vou, o Torre não ia fazer nada. Todo mundo sabe. Colocasse o capixaba. Colocasse o capixaba no lugar do Moisés? O capixaba fazia mais fazia... sentido. Fazia mais sentido, porque se eu, se eu estou me defendendo, que na hora que eu tiro o Cansinho para colocar o Jussa, ele vai, ele vai povoar o, meu, o meu, meu campo. Ah, o Moisés cansou. Beleza, coloca o capixaba no lugar do Moisés, porra. Ele não uhum. faz aquele lado esquerdo ali? Soltava o Crispim, Crispim fica lá na frente do lado do Robson. O Capixabra fica aqui na ala e vamos ver o que dá. Vamos segurar, falta cinco minutos. Aí coloca o Torres. Na primeira oportunidade o cara não domina e dá o um gol e acabou. Acabou o jogo, acabou. Tudo que ele, tudo que ele planejou ali pro Torres, ó, ó Torres, pegou aqui a, a lousa, né? Ó, tu vai entrar por aqui. justa, tu vai fazer isso aqui. Tudo isso acabou com 40 segundos. Porque foi só o tempo de bater o lateral. Então, é... é é frustrante porque é mais do mesmo. É a novela repetida. É o Fortaleza que não consegue segurar resultado. E é o pior, né? É o primeiro jogo que o Fortaleza abriu o placar em casa. Mas ele abriu o placar contra o Botafogo, ele abriu o placar contra o Internacional, ele abriu o placar contra o Flamengo, e nos três ele tomou um empate no primeiro tempo. Né? Ele não segurou tomou empate, ainda no primeiro tempo. Antes de acabar a partida, ele tomou empate. Contra o Corinthians, ele só não fez o gol, mas era para ter ido de carrada para o intervalo. E fez o gol uhum. contra. Então, você vai cansando dessa conversa besta de que quem joga melhor tem mais chance de ganhar. Meu Zorro! Quem tem chance de ganhar é quem é competente de fazer o gol e não é meu amigo. De que, é que adianta jogar bem Faz um gol, não faz três e, e leva um empate. Quem tem mais chance de ganhar é quem não leva gol. O time que leva gol todo jogo, eu acho que foi o Paulinho Brasil, que comentou no Twitter. Um abraço pro Paulinho. Ele colocou o seguinte: o jogo tá um a um. O Fortaleza precisa urgente fazer o segundo, porque ele vai tomar um gol. Ele tomou todos os jogos. Ou não, ou não foi? O Renato é, comentou no Twitter? Não se, não se brinca. O MR colocou no uhum. Twitter. As 30 mil pessoas que estavam na Arena Castelão sabiam que o gol ia sair. É. Todo mundo esperava que o gol ia sair. Não era, era nenhuma novidade. Que gol...
1: Previsível, velho. Previsível.
0: previsível. É um time de cartas marcadas. É o A, a última gol. vez foi aquele lá contra o Alianza, né?
2: Do Razer. Foi.
1: Estava 1x0 e empatou, né? Ela rapidinho, rapidinho, só o teu microfone eu acho que tá saindo da webcam, cara.
0: Será, hein?
1: Vou ver aqui.
0: É, tá. Só dar uma... FT, um... bora para a mensagem aí. Para bora. aqui. Beber um carostago aqui. falei demais. Olha lá. Olha
1: lá. Ó, o D'Alessandro Alves, cara. Boa noite, bancada. Como diz um narrador bem acolá. Que fase, mas acredito na retomada. Um abraço para você, D'Alessandro. O Robigol da Tuf. Não aproveitamos as oportunidades. Então, levamos o empate. Verdade, o Robigol. Verdade. Ó, o... Oh, o CFTzão. Um abraço para o meu querido pai. Um abraço para ele. Boa noite, amigos do GT. Boa noite, meu querido. Te amo Erlon Dias Dias, fica difícil tá acompanha, fica difícil, é, acompanhando esse time sem vergonha de Série B, diz aí o Erlon Dias, é o um protesto do torcedor, realmente o sentimento é de raiva mesmo nesse momento. Roberto Vasconcelos, calma, calma não, Fortaleza não vai cair, tá dizendo ali, faltou aí só a gente compreender, mais o recado está dado, viu Roberto? Jordão Magalhães, acho que ele falou em relação ao time, acho que ele tá falando a declaração ali feita mais cedo. O Paulinho Brasil, boa noite. Meu boa noite mais profundamente abatido. Acho que é um sentimento meio que geral, né, Paulinho? Torcedor do Fortaleza, ele tá mufindo. Torcedor do Fortaleza, ele tá abatido. Ele pe tá perdendo o um otimismo, né? A gente com a vitória contra o Flamengo, muita gente se animou. Muita gente voltou a pensar até em Libertadores. Começou a pensar em recuperação do Campeonato Brasileiro. Mas o empate ontem, aquele lance do empate realmente deixou todo mundo mufino com o acontecimento. Um abraço para você, Paulinho. O Neto B, cara, sempre interage com a gente. Boa noite, amigos. Do recorde dos últimos dois jogos, a gente esperava três pontos, porque contávamos com a derrota para o Flamengo. E no final das contas, ganhamos quatro pontos. Acho que ainda dá. É, uma, é aquela história da visão mais otimista, né, Saulo? Que a gente estava falando, pegando também o pronunciamento do presidente Marcelo Paes, né? Fica aí o recado do nosso querido Neto. Rodrigo Moraes. Boa noite, Saulo. Já enrolei a bandeira. Eu acho que a gente vai cair mesmo para a Série B. Diz aí Rodrigo Moraes na sua mensagem professor Clodo Wagner, que também se tornou membro do nosso canal, é, Para mim a Série B tá bem ali, dobrando a esquina bom, já estamos na décima rodada tá? estamos na décima rodada do Campeonato Brasileiro concluída, é, foi publicado hoje um vídeo aqui no Globo de Tradição, onde eu trouxe os E4 do, das últimas seis edições do Campeonato Brasileiro, pra gente comparar com equipes que estavam com a pontuação baixa, que estavam ainda começando o Campeonato, o que aconteceu com cada uma delas ali até o final, e assim, temos poucos exemplos de recuperação, tá? poucos exemplos de recuperação mas está no vídeo publicado. A gente colocou algumas artes lá na tela. E tá bem bacana para quem quiser acompanhar. O Pedro Brasil, cara. Um abraço para ele. Boa noite, GT. Mufino e desmotivado com o que aconteceu ontem. Uma vitória que parecia <risos> certa. E se tornou mais um monte de raiva. Me senti saindo de eliminação de Série C. O pronunciamento foi a gota d'água. Diz aí o Pedro Brasil. O PH, cara. Nosso querido PH. Eu acho que tá mais difícil do que eles estão querendo passar. Eu não gosto dessa postura de fantasia, não. Mas cada um na sua fazer o quê? Recado do nosso querido PH Santos. João Márcio, boa noite, GT Tricolores. Só faltava isso agora. Síndrome dos 40 minutos para levar tantos gols no final de cada tempo. Pois é, viu, João? O Marcelinho Andrade, cara, também sempre presente nas lives. Márcio, jogadores como Vargas, Romarinho, Torres têm que sair em julho urgente, no mínimo. Foi vou insistir demais nisso. Isso vai dar merda. Recado aí do Marcelinho Andrade, né? Francisco Sidney. Diz o seguinte, já deixou o like, mas não tá fácil. E sem comentários os jogos do Fortaleza em casa. Parece que nem a presença da torcida faz o time ter atitudes onde as vitórias venham. É a cadeia do Francisco? Cleane Maria disse o seguinte. Boa noite, gente. Eu sinceramente não gosto mais nem de falar e nem ouvir muito. Eu gostaria que essas palavras ditas aqui fizessem efeito no Fortaleza. Estamos indo ao rebaixamento. Realmente. É o sentimento, né? É o sentimento, viu, Cleane? Infelizmente. Felipe Mendes, rapaz o FT no pré-jogo do Flamengo, falou. Não duvido nada do Fortaleza vencer o Flamengo hoje e empatar Aê. dentro de casa na quinta com Goiás. Trapa da boca, Marcelo. Estávamos eu e você. Não estávamos eu e você. A gente estava, estava todo, é. mundo, todo mundo abatido, falando que ia perder pro o Flamengo. Todo o chat dizendo que ia perder de goleada. Aí eu falei falei assim, cara, para quem tá, tá abatido, eu conheço eu conheço, meu, eu conheço meu time, eu conheço meu eleitorado. Eu não duvido nada do Fortaleza vencendo o Flamengo do Maracanã e, sei lá, perder ou em empatar para o Goiás na quinta-feira. Eu não duvido que o time é capaz disso. tá aí. Ah, mas, cara. O time foi capaz disso. Elisson Machado, boa noite, bancada. Olha aí. Senhor Nilson, eu tive muita raiva ontem, viu? Puta que en pariu. En
2: encontrei com o meu amigo Elson ontem lá na Bossa Nova, também com o Rodrigo Girão. Por falar nisso, eu encontrei também com o um grande torcedor do Fortaleza, que tem nome de goleiro, que é o João Carlos, tava lá estava no, no, lá no Bossa. E o Gabriel Guimarães. Ei, Gabriel, eu, tô de olho, eu lembro da sua promessa, viu? O botão do superchat está ativo aí. Grande Gabriel, um abraço.
1: Olha aí o recado aí do nosso querido Alenilson Dantas. O Fábio Farias, um abraço pro Fábio, 43 chutes no gol sofridos, 13 gols levados, 34%. Preocupante, viu, meu querido? Muito preocupante. Realmente a situação, como diria uma pessoa que eu conheço, está periclitante. Alisson Oliveira, Saulinho Mosca, vamos sair. Parabéns pelo trabalho, meu amigo. Calma, Saulinho, calma. Eita, rapaz.
0: O Alisson, ele o M... alvinegro, né? Alvinegro, tá... Mas também tá, tá se escortando não. Mas um abraço aí pro Alisson. É. Obrigado aí, tamo junto. Tamo junto, Alisson. Um abraço pra você.
1: E eu acho que a gente deu que aqui... já vazão em todas as mensagens, né? Simbora. Vamos... Vamos pros tópicos da noite, né, meus queridos?
0: Simbora, virar aqui. Cadê? <risos> FT, como é que é o negócio aí? Tem o que pra conversar aí?
1: Pois é, né, Saulo? A gente tava conversando, né, cara, antes de começar... Aqui a nossa live diária, né? A gente estava falando de desempenho, resultado, né? Nossa situação de tabela. Eu acho que é importante a gente tirar um tempinho para falar sobre isso, cara. Assim, não sei se vocês ainda querem adentrar um pouco mais no jogo contra o Goiás. Quer falar mais algum detalhe? Se, fiquem à vontade, tá? Porque vocês querem ainda falar alguma coisa do jogo contra Eu o Goiás? Ela alguma coisa? Quer com, complementar com algo?
2: Cara, assim, é, é. Não adianta muito, né? Porque é, é, um, é um filme tão. Repetido, parece a Lagoa Azul na, na sessão da tarde, o que a gente viu no Castelão. Então, não adianta a gente ficar chovendo no molhado. É, é, é foco no próximo jogo, infelizmente. Perfeito. Cara, então vamos,
1: vamos, vamos passar aqui para o próximo assunto, né? Vamos falar aqui rapidinho do nosso desempenho, o que a gente vai entrando como resultado. E logo em seguida, trazer aqui a nossa situação de tabela, e eu vou, quem sabe também, trazer as imagens que eu coloquei no vídeo hoje mais cedo, até para a gente poder debater um pouco comparando com outros anos na Série A, para a gente entender o momento, né? para a gente poder conversar aqui com a galera. A gente fez um vídeo mais cedo, era um vídeo gravado, mas a gente tem a oportunidade de ampliar o debate na live de hoje. né? Eu queria começar, vou tomar aqui a rede rapidinho, viu, Saulo? Mas eu queria começar perguntando para você, cara, que assim, a gente já está chegando na décima rodada do Campeonato Brasileiro, é, próximo jogo, o Fortaleza enfrenta um Atlético Paranaense que está dentro do G4, já está em processo de recuperação, o time trouxe o Luiz Felipe Scolari, e ele está conseguindo se recuperar no Brasileirão, está inclusive já brigando por vaga na Libertadores, e, pelo que estão dizendo por lá, já está de olho já nas oitavas da Libertadores, se preparando para esse jogo importante para eles, contra o Libertado Paraguai. Eu queria te perguntar, Saulo, porque assim o torcedor do Fortaleza, ele meio que está acostumado, né? ele está meio que acostumado de ver o time Começar indo buscando resultado. Começar a ter um desempenho com intensidade absurda. O time acaba perdendo algumas oportunidades. Podemos questionar a atitude de arbitragem. Fiquem à vontade. Mas no final das contas o resultado está constantemente saindo mesmo. Sempre tomando gol um no final. Um sintoma assim, muito preocupante. Né? Então eu queria saber de você, cara. Justamente sobre essa situação. Né? Se existe ainda mais algo que fazer. se Como você vê o desempenho. Como você vê isso comparado. Ao que Fortaleza traz como resultado ao final das partidas, nesse campeonato brasileiro, onde temos 6 pontos em 10 jogos disputados.
0: Felipe, assim, é... eu acho, eu... isso todo mundo fala, né? E parece que é verdade, que a zona de rebaixamento ela tem uma espécie de, de imã, né? De um... É uma areia movediça, que você vai sendo puxado para baixo e coisas. Parece assim, casa mal assombrada, né? Que você... Aqueles filmes de terror que você. Parece a caverna do dragão, meu amigo. Que na hora que vai sair, o desgraçado do, do Uni fica chorando e acontece uma coisa e o mestre dos magos some e já aparece o Vingador e dá errado. Porque tudo acontece, né? O Fortaleza unhas um de abaixamento desde a primeira rodada. Aí na segunda rodada, abriu o placar contra o Internacional, tomou um empate na sequência, mas teve um pênalti no começo do jogo. Esse pênalti não foi convertido, e no final tomou a virada, perdeu. No jogo seguinte, a gente pega o Corinthians, amassa o Corinthians, amassa o Corinthians, é, a quem estava na Arena Corinthians falou que a arena ficou em silêncio. Isso foi comentado na transmissão. Né? Faz, o, acho que foi o Coelho Machado: disse, olha, fazia muito tempo que eu não vi a arena do Corinthians calada porque o Fortaleza está dando um vareio de bola nos caras, e saiu um gol contra 1x0 um o Corinthians no jogo seguinte a gente empata com o São Paulo, não fizemos uma partida tão boa a gente pegou e fez uma boa partida com o Botafogo, até a expulsão do Andar, do Sebares, uma expulsão causada por um lateral direito que demorou, ontem por exemplo o, o, o Cebários o próprio Landazuri, demorou pra caramba em vários laterais e o juiz não deu, nem chamou atenção Naquele dia, deu um amarelo, depois foi expulso. Aí a gente pega. Que depois de São Paulo? Que depois do Botafogo? Pede o Fluminense? Onde o Moisés é. fez um golaço de empate e o juiz achou uma falta no começo do lance. E voltou uhum. atrás e, e anulou o gol do Moisés. Aí depois, Metude, do, depois. Depois do Fluminense a gente empata com oh, o Juventude.
1: Oh. É assim no Brasileirão, né? Teve o Colo-Colo. É, não, Brasileirão.
0: Com empata com o Juventude jogando mal. Aí. Depois, aí foi quem? Ceará. É Ceará, Ceará. Grande um Flamengo do Maracanã, de uma coisa impressionante, e a gente empata com o Goiás. Parece que, né? Aquele negócio do. Do coisas sobrenaturais, né? Parece filme, parece programa da Record, né? Coisas sobrenaturais que vão acontecendo e você vai botando a mão na cabeça e não entendendo, se preocupando. E chama atenção, filho, porque de fato o time joga bem, cara. De, você, talvez você, você tira aí é, o jogo com o Cuiabá, o jogo com o Juventude, talvez boa parte do jogo contra o Inter, mas mesmo não jogando bem contra o Inter, o Inter também não jogou bem. Então dá para ter ganhado do Inter naquele jogo. É um time que joga bem, porque o time que é o Lanterna, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, o time que é o Lanterna é o time que é muito ruim. Né? É o time que é muito. É o time que é goleado. É o time que toma um 4x0, um 5x0 facilmente. É um time que não tem poder ofensivo. É um time que não tem volume de jogo. É, é um time a... que
1: é... É a chape do ano passado, né? É o é Havaí um um é de amplamente... 2019.
0: É um time que é amplamente dominado. É um time que é sufocado, pressionado o tempo inteiro, um sufoco. O Fortaleza não passou por isso em nenhum jogo. Em nenhum jogo. Seja no Clássico Rei com um a menos, seja contra o Flamengo do Maracanã, o Fortaleza não passou sufoco Pressão absurda do adversário. Não teve isso. Só que isso não garante o que é o mais importante. Né? Então, falta alinhar aí essa, esse entendimento de jogar bem e ser, é, ser jogar bem, parra, ser competitivo, que eu acho que o Fortaleza é uma equipe competitiva no campeonato, mas tem que alinhar isso com o desempenho. Porque ser uma equipe que joga bem e é competitiva. Mas tem 6 pontos em 30 disputados. 30 não. É, 30, né? Uhum. Não serve de muita coisa, sabe? Olha aquele Fortaleza de 2022. Foi rebaixado jogando bem. Isso não entra é na história. Ninguém quer saber disso, cara. Rebaixado e pronto. Acabou. Então, assim. É, e aí você fica no sentimento que você não sabe o que, que faz. Tem umas 3 semanas que a gente falou assim, ó. Será que não é melhor. Essa, essa, essa conversa besta, né? Então vamos jogar mal pra ganhar. Até o Vovô falou, né? Se eu tivesse a certeza que jogar mal me, me, iria me trazer o resultado, eu aceitava. E aí? Né? Eu acho que o Fortaleza, ele não tem, não tem cara de time rebaixado. Cara, sim. Sabe aquela coisa de da caderneta, né? Você vai marcando. Salário atrasado. Briga no elenco. Uhum. diretoria rachada nessas né? coisas que que é um, um, uma cartilha que time rebaixado segue né não joga bem é goleado todo jogo isso aí o fatores não tem mas ele tem uma coisa que é não faz ponto então para ser rebaixado o mais importante para ser rebaixado ou não é a pontuação não tem negócio de esses outros fatores são fatores externos que às vezes interferem no campo e me preocupa demais, sabe, Felipe? Uhum. Me preocupa porque parece que há esse, essa, esse momento de desconcentração. Fortaleza tomou quantos gols depois dos 40 minutos no campeonato? No campeonato inteiro? Uhum. O segundo. Os dois gols contra o Inter foram Sim. após os 40 minutos. Os dois. No primeiro tempo e no segundo tempo. Uhum. Ok? O gol contra o Ceará foi depois dos 40. O gol do Sim. Botafogo, da virada, foi depois dos 40.
2: Uhum.
0: O gol contra o Goiás foi depois dos 40. O gol do Flamengo no primeiro tempo foi depois dos 40. É, ou seja, é o... em seis jogos, em seis jogos, ou em dez jogos, o Fortaleza tomou gol depois dos 40 minutos. Em seis vezes. Né? Em dez, tomou em seis. Ele não tomou gol nos 40 minutos Pro Juventude, pro Cuiabá e pro Fluminense. E pro Corinthians, que foi gol contra. Uhum. Todos os outros jogos, houve o gol depois dos 40 minutos. E ano passado, isso também acontecia, Felipe. O jogo no Beira Rio. Tava 0x0, 45. Erraram o lateral. O jogo do América Mineiro. Depois dos 45. Tomou uma, o 2x1. A virada. O jogo contra o Juventude depois dos 45, tomamos um empate e perdemos um pranche com o Bruno Melo. Ou seja, a nossa pontuação na quarta colocação e fazendo 49 pontos, não, 50 e 57 pontos, foi nós fizemos?
1: Ano passado foi.
0: Dá para ter sido muito mais, porque desconcentrava no começo, do, no, no final do jogo, né? E assim, será se era desconcentrava mesmo? Ou será se é um perfil dos jogadores? Tem lá, bicho. Já tá tudo. Porque você desconcentra uma vez, né?
1: 58, é. Né? 58.
0: Você desconcentra uma vez, um jogo, um momento. Não, houve uma, houve uma pane, né? Como, como é que foi aquela. O que mais foi falado contra o Ceará, né? Como era? Deu um apagão. Apagão é uma vez, cara. Tirando no, no, nos anos 90 ali, anos 2000 né? Que tinha apagão todo dia no Brasil. Mas no futebol é um jogo, teve um apagão. O 7x1 só aconteceu uma vez um apagão na defesa, um apagão no Brasil e o Fortaleza vem tomando gol depois dos 40 minutos inúmeras vezes ano passado e esse ano cara, isso, isso que me adoece, porque a vitória de ontem, ela tinha uma importância absurda, para confirmar a reação, para validar a vitória contra o Flamengo, porque ó, vencemos o Flamengo, vencemos a juventude eu estou a dois pontos de sair da zona ou a três pontos, né, sei lá Estou vendo a zona de abaixamento. Tá bem ali, já, já consigo enxergar. Mas nada acontece, pô, sabe? Os caras dormem, relaxam. Parece que não entendem a, a, a dificuldade disso, parece que não entendem a importância que tinha a vitória de ontem, não sei. Enfim. E estou sabendo isso. É por aí?
2: É, cara. É... A, gente vai, a gente vai remar remar e chegar na mesma praia lá. Não tem jeito. Aí é... É, várias vezes a gente comentou aqui a importância da Série A. Né? Ah, mas é legal curtir Libertadores, que Copa do Brasil é importante. Tal. A gente vai acabar esbarrando no, no assunto de novo. né? E agora está todo mundo querendo que o Fortaleza dê importância à Série A que, que se recupere na Série A. Daqui a pouco tem um jogo contra estudiantes. E aí? O que, é que a gente faz? A gente veio a chave, esquece a Série A, curte o momento de novo. A gente precisa, a gente precisa definir, né? Sinceramente, bicho, é, é, eu acho que, que nunca deveria ter deixado de ser o foco a Série A, claro. Eu, e, e isso não quer dizer que, que, que tem que entrar em campo em outras competições para perder. A gente não quer que o Fortaleza perca nenhum jogo, óbvio. Mas, cara, a gente chegou num, num caminho sem volta. A gente, tá, a gente tá, como eu já disse aqui, a gente tá andando sobre o fio da navalha. E se a gente não focar na Série A, é, é, a vaquinha pode ir pro brejo, tá? Ela já tá a passos, a passos largos. Mas, bicho, é, é, como, é como eu já disse aqui e vou repetir. O jogo contra o Atlético Paranaense, pelo fato dele ser o próximo jogo, ele, ele vai definir o teu astral, meu, da torcida de Fortaleza com relação ao, 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 ao campeonato mesmo em si, entendeu? E assim, é, eu, sabe o que, é que eu tenho medo, Saulo? Eu tenho medo da, da galera largar. Muita Quem? gente reclamando da, da... A torcida em si. Pessoal reclamando da fala do presidente, é, que, que ele não deveria dizer isso, que, que foi blá blá blá. Pô, bicho, mas aí o cara, o, o cara que é o presidente do clube, se ele não acreditar... Quem é que vai, pô? Então, eu, o que eu tenho medo é desse sentimento, desse, de, desse clima de, de tomar conta de dizer assim, ah, entreguei, joguei a toalha e, e na verdade a gente sabe que, que o Fortaleza ainda não tá rebaixado.
0: Mas, Renilson, mas, eu... tu sabe qual é o grande ponto? O Paz gravar um vídeo dizendo que acredita, ok, ok. É no direito dele. Claro, Se pô. ele não acredita, quem vai acreditar? Ok. Exato. Mas esse discurso não é alinhado com a prática. Tem cinco coletivas que o Fábio fala o seguinte, eu sou o primeiro a confiar no meu elenco. Beleza. Me faça acreditar também. Mas, mas faça... você acha que ele não confia? Não, calma. Ele confia, mas eu quero que ele prove isso no campo. Eu quero confiar também. O não, que é que está sendo
2: feito? O que é que está sendo feito? Pra o fato gente dele, com, dele confiar no Igor Torres não quer dizer que o Igor Torres seja bom, não. É ruim. Eu sei disso. Mas ele confia. Eu vou fazer o quê? Não, mas aí, aí, são, aí são falácias, né? São
0: apenas falácias. O da falar que confia no elenco. O Marcelo Paz falar que confia na elenco. Ok, é justo. Tem... Se eles não confiam, acabou. Se eles não confiam, acabou. Claro que tem que confiar. Mas
2: isso tem que ser alinhado com a prática. Mas a prática, é. Sal, a, pr a, pr a prática é ganhar, pô. Então, e aí, e aí a gente vai fazer a análise pautada em resultado. Claro. Faz parte também. Lógico. E assim.
0: É, e assim. Embora, né? tem quatro ou cinco coletivas que o Vovô vem com isso. Confio, confio, confio. Você trouxe um ponto agora interessante. Eu tenho medo da torcida largar. Largar porque perdeu a confiança, largar porque entendeu que não dá mais forças, largar... E o que é que os jogadores estão fazendo para a gente não largar? O que é que está me provando para que eu não largue?
2: O que tá faltando é vencer, né?
1: Claro. É aí que vem o debate, do tema, o tema do programa. O desempenho, né? O desempenho, ele justifica? Ele justifica a falta de resultado? para mim,
2: não. Caio, é. Felipe? Ou foi não, eu, tô Caio? aqui.
1: Foi eu. Opa, tô aqui. Tô, aqui. Não, tô escutando, tô escutando.
2: Não, Achou... fala aí... isso não, o negócio de cair. A gente já tá falando aqui em cair, tu vai falar <risos> cair, porra. <risos> Pai, aí caiu porra.
1: merda, aí acaba de
0: lascar.
1: Aí acaba de Porque lascar, é o seguinte, viu? Pô...
0: O, o que tem que acontecer é o contrário, certo? É o, é o, é o, eu acho que nesse momento agora, o que acontece é o inverso. São os jogadores que precisam provar a torcida que, deve, que merece confiança. Porque a nossa torcida, cara, eu acreditou, colocamos os outros 30 mil. Peraí, pô. O time é uma Antena. 30 mil pessoas. Domingo. Deve dar mais de 20 certeza a torcida vai o que é que está sendo feito o que é feito, sabe o que é? é o Torres errar um domínio nos 41 segundos teve tempo e tomar um empate todo, quando vencemos o Flamengo cara, é maravilhoso ver os bastidores você vê você vê o, a, você vê a vitória contra o Flamengo tudo certo o time emocionado e tal todo mundo se empolga, quem não se empolgou? Quem foi que não se empolgou? Me diga aí, se teve alguém que não se empolgou. O torcedor é o cliente mais idiota que existe no mercado.
2: É por isso que eu digo que o próximo jogo vai pautar as suas emoções. E é de todo mundo aí que tá no chat. É.
1: E, tem um e tem um detalhe, tá? É, até tava, foi, foi notícia do Bérez que a gente traz o, o link aqui. O Atlético Paranaense ele vem com um time alternativo pra esse jogo contra o Fortaleza.
2: Eu, eu não posso Mas é aquela coisa. Né? O Goiás aquela tá coisa, né? A,
1: con a confiança está tão lá embaixo, ali, é Tão lá embaixo que você não consegue acreditar, sabe? Eu acho que o, pro o, o problema é esse. O, o torcedor ele tem. A gente tem esse direito, sabe? enxergo dessa forma. A gente tem o direito de cobrar. De, de, o torcedor tem o direito de perder a esperança. Quem não tem esse direito é quem está lá. Porque se perder a esperança amigo. Pronto, você nem por Castelão não. Pode pode deixar o a correr e ser rebaixado. E se, para fazer ser representado com isso, é aquilo que o Saulo falou agora boa. A gente quer ver resultado. A gente quer ver essa demonstração. É só o que o torcedor quer, cara. O, torcedor, o desejo do torcedor é a porra mais simples do mundo. E aí nas pequenas coisas, nos detalhes, a gente vê se tá isso acontecendo ou não. Aquele o lance, por exemplo, do, do Moisés, aquele da bola do meio campo que ele vai partindo, ele chuta no zagueiro e a gente fica numa, numa indecisão, procurando uma resposta assim, será que ele cansou? será que ele sentiu alguma coisa? por que, que ele não correu até a bola? a pessoa falando, pô, será o Robson naquele lance ali, se fosse ele, o Robson é louco, ia chegar na bola, parar a bola tentar, quem sabe chutar pro gol dali mesmo ele podia o até
2: confessar Robson... na bola cair Mas, o Robson mais, é disso é é é é é é a gente mais,
1: conhece mais, o, mais, o Robson, o Robson é disso Aí, o Moisés, que é um cara que justamente cara tem muita atitude, é um cara muito assim, atrevido em campo. Ele parte para cima, faz driblar. O jogo contra o Flamengo, a vitória, é muito por conta dessa atitude que ele tem. Só que nesse lance específico ficou essa dúvida. Aí traz de volta o lance do jogo contra o Fluminense, o lance do Fair Play. Que a galera tenta entender o que aconteceu. Só que eu acho que já é misturar uma coisa com outra coisa que não tem nada a ver. Eu acho que o lance do Fair Play era algo que estava implícito ali. Esse me deixou na dúvida. Esse me deixou muito confuso, tentando entender não, esse, agora e, o que esse, esse aconteceu ali, uma cara.
2: uma errada. Ele...
1: Então, é nisso Mas que eu estou é falando, verdade. ali, isso. É isso que eu estou falando, ali, isso. Nos pequenos detalhes, vai tudo se construir. Sim, né? claro. Tipo aquele negócio que a gente fala do acidente, de um acidente de avião, de qualquer acidente, não é só um fator, é um conjunto de fatores que vão acontecendo, aos pouquinhos vão se somando, e vem a desgraça. O Saulo, quando citou, por exemplo, os times que caíram, os times que tem a cara do rebaixamento. Cara, internacional, vou citar só um exemplo. Então, você tem no vídeo mais cedo. O Internacional de 2016. Ele era líder do Brasileirão. O time começou até acontecer algo semelhante ao que acontece com o Fortaleza agora. Numa bola acabou perdendo, cediu um empate. Aí perdeu um jogo. Aí sai mal de um clássico. O time começa a cair começa a cair começa a cair. Aí a é queda livre. O time chegou na última rodada precisando vencer, empatou com o Fluminense foi rebaixado. A mesma coisa a gente vê acontecer com o Cruzeiro de 2019. Só que aí tem muitos outros N fatores além do Cruzeiro, que a gente sabe que foi uma bagunça muito maior. O é, Cruzeiro, a, do, o próprio ali, Grêmio... Do ali era a cara do
2: rebaixamento mesmo.
1: Ali estava ali na cara. Ali tava ali, ali tava, a cara do Cruzeiro já era assim, Série B. Tanto que está demorando três anos tá está voltando só agora. Está se recuperando só agora quando virou safter e investimento externo. E agora, no ano passado, a gente viu o Grêmio acontecer com isso. O Grêmio, cara, até eu coloquei na tela, naquela artezinha que eu fiz, o Grêmio, ele tinha, na décima rodada, ele só tinha oito jogos feitos, ele só tinha dois pontos. Parece com alguém, né? Com oito pontos, com 8 jogos a gente só tinha dois pontos. Só que tem aquela diferença. A gente fala uns pequenos detalhes. O detalhe do Fortaleza é o título da live. Repito de novo. A gente vê o time tentando buscar o resultado, mas o resultado não vem. Por isso que o desempenho é um. Se você assistir o jogo do Fortaleza você diz uma coisa, se você olhar para o placar no final você não entende. E é isso que está trazendo todo, toda essa tensão, toda essa, essa questão, essa interrogação na cabeça do torcedor, cara. Por isso que a gente vem aqui toda semana, todo dia da semana, tentando entender, buscando uma, uma explicação, trazendo informação, trazendo o sentido, tentando encontrar uma forma de compreensão do que está acontecendo. Uma certeza a gente já tem. E a gente já tem, ó, acho que desde a da terceira ou quarta rodada, que a briga é para não cair. Isso o torcedor já tem certeza. Qual é o medo? Será que lá, lá dentro, Fortaleza, até para os próprios jogadores, já é essa compreensão também? Já é esse pensamento também? Porque às vezes parece que sim. E às vezes, como ontem, parece que não.
0: Confuso. E é isso. É o que eu falei. Muita gente me a bar aqui no chat. Acho que a galera precisa entender um pouco o que a pessoa está falando, né? Entender. E o que eu falo e repito é alinhar o discurso com a prática. Faz todo Faz todo sentido, o Voivo do pai a diretoria, o Conselho deliberativo todo mundo confiar. Faz todo... Claro que tem que confiar. Mas os jogadores também tem que provar para a torcida que merece a confiança, pô. É isso. Qual é... O cara que saiu ontem do jogo, após o um 1x1, um, ele saiu com que confiança? Detalhe, o Goiás vinha com vários desfalques. Pelo menos uns três titulares jogaram ontem. ele Mas tinha a gente desfalques. contra o Flamengo, né? Ele tinha, ele tinha muitos desfalques, mas a maioria da reserva. O cara que já estava quebrado há mais tempo. De um, de um, de um jogo para o outro, né? Do jogo do Botafogo para o jogo de ontem, eram três ou dois só que. Que, tava, que se quebrou e estava suspeito. Eram três, é né? um com o Ezão e, e dois com cartões amarelo. Não era também um time completamente reserva, não. Mas assim, que confiança o cara teve quando acabou o jogo? Então, vocês saíram que, com qual confiança?
2: Pois é, então, é, é foda. É, é isso, pô. Se, se eu te disser que a gente vai pegar o Flamengo no Maracanã né, com o Flamengo quatro vitórias seguidas e a gente vai escalar Robson e Romarinho no ataque, tu acha que a gente vai ganhar o jogo? Eu acho que 100% das pessoas diriam que não. não. Faz parte.
0: Faz parte. E, e, e o futebol tem essas surpresas também, né, Vinícius? Não. O futebol tem essas surpresas, o futebol tem essas situações, o futebol tem... Tem esses momentos onde, onde o, o favorito, a, a vitória, não joga tão bem assim e, e perde. Mas, repito, a confiança, se o Fortaleza quer a confiança da sua torcida, tem que ser provado em campo. E eu falei de novo, o torcedor é o cliente mais idiota que existe. Porque o time estava na lanterna, ganhou do Flamengo, a turma no outro dia compra camisa, renova sócio, se empolga, manda superchat, ou não é assim? Hoje se tivesse, hoje. Hoje se, tá. tivesse faço, faço se tivesse ganho, se tivesse ganho outro do viesse ganhando do Goiás oito pontos vamos é, sair foi. confiança ou seja é uma construção é uma troca é uma troca e, o time e, vence, e é uma bola
2: de neve né é uma bola ganha, de neve é o contra o Atlético Paranaense ia dar um, umas, mais de 40 mil pessoas provavelmente e, aí, e a bola é. e a bola de neve ela é positiva ou negativa
0: é, é o efeito manada, né? É positivo ou negativa. Porque quando a, quando a fase embala, meu amigo, né? quando o time embala, quando o time embala uma sequência, vamos lá, 2018, o time perde, perde o Cearense para o Ceará, foi começar aquela Série B, deu 12 mil pagantes. Depois de oito anos na Série C, o time estreia. Eu, eu falei 12, mas eu não tenho certeza. Eu peço... Perdão se tiver errado, mas eu acho que foi nessa faixa aí. Nós vencemos com o gol do Gustavo de falta no último minuto. Na terça-feira ganhamos do Boa. No sábado ganhamos dos Criciúma, não lembro agora, Figueirense, sei lá. Embalamos no cego das vitórias. Subimos como campeão. Se naquela estreia acaba um a um, será que se o final seria o mesmo? Né? Não é. dá para saber. Porque a, quando a bola, a bola de neve vai do lado positivo, ela também vai do lado negativo. Quem é que pode quebrar isso? A sequência? Os jogadores. Né? Então, e, é, e é um ponto que você falou, seu Vinícius. O Fortaleza fazendo os três pontos domingo, a sequência é maravilhosa. Sim.
2: Sete pontos, sete, em, três pontos jogos, em
0: três jogos. Ótima sequência. Inclu, incluindo o Flamengo no Maracanã. Ótima sequência. Sete pontos, três jogos. Ótimo. Então, cabe aos jogadores resgatarem do torcedor a confiança, resgatarem a confiança deles mesmo. Ninguém pode dar confiança. Ó, eu não jogo bola, como diria Neto, né? Eu não jogo mais, né? Eu não jogo, eu não faço gol. Eu não posso fazer nada, nada. Quem pode fazer são eles. Fazer gols, não perder essa... Carrada de gols que eles perdem, manter o resultado, segurar o para cá, são eles. Então eles é que tem que me devolver a confiança e que não vou cair, pô. Eu acredito, porque eu acredito como é, é Eu acredito só no, na mística das camisas tricolores, né? é isso que eu vou, eu vou, eu vou me apegar? Eu vou me apegar à mística das camisas tricolores, porque é camisa pesada. Vou me apegar à estatística, como o FT trouxe. Eu vou me apegar aqui. Sendo racional. Galera que me esculhambando, me chamando de pessimista, eu acho que eu sou muito racional. Eu me apego aqui. Ah, o time joga bem. O, boa, é uma boa. O time faz grandes jogos, o time cria bastante. É outro ponto positivo. É um time que tem muitas, muitas ideias, é um time que tem variações, é um time que consegue chegar muito no ataque, é um time que perde gols. Então eu preciso corrigir um problema, né? Finalização. É uma, uma correção. Aí o time ganha um jogo ganha outro jogo, empata. Vai gerando a, a confiança, vai retomando a confiança. Mas, você tem um Goiás em casa, empata. Um Juventude em casa, empata. Um Cuiabá em casa, perde. Um Clássico Rei em casa, perde. Um Fluminense em casa, perde. Pra você ter a confiança que vai dar certo, meu amigo, é difícil, tá? Eu, eu, e assim, eu não consigo. Eu salvo, perdão a galera aí que é otimista demais, que tem as suas... Ah, não, não vamos cair porque eu sonhei. Não vamos cair porque eu acredito na camisa. Eu sou muito cético em várias coisas. Sabe? Curioso, né? Eu sou muito eu sou muito supersticioso para umas, né, Benítez? E é. ser cético para outras. Sim. Eu só paro Sim. o carro de um jeito. Quando o time ganha, eu boto o carro em outro canto. Se não ganha eu troco de camisa. eu Vou com a outra. Vou tentando. Mas eu sei que isso é só... Isso não acontece nada. Isso é loucura na minha cabeça.
1: No final das contas, Salo, nós somos torcedores, cara. É só isso. A gente só, a gente só é. tá buscando um e, sentido. A gente tá no direito. E está é, direito. E por isso que eu falei. É o nosso direito. A gente tem o direito a ficar assim. A gente tem o direito a espernear, perder a cabeça, encontrar um, um sentido. se vai pegar a superdição, se pega vai pegar é, o número estatística você pegar o passado. É,
2: o que é você ser realista? É você ver o que está acontecendo. Pô, Andresa, hoje é lanterna. Hoje... Ele é um time que está numa situação para lá de preocupante, eu diria até assustadora. Mas você ser pessimista é dizer que já caiu. Você ser otimista é dizer que vai escapar. E todos os três estão certos.
0: Todos estão certos.
2: Todos os três estão baseados no futebol.
0: E eu não, e eu não falei que já estamos rebaixados, não. Eu falei. Ainda é bem. Eu falei que preciso que os jogadores me provem a confiança que o da tem neles. Essa é a minha, esse debate aqui começou disso. O pai gravar um vídeo e falar que confia. O, o Voivoda dar uma entrevista e falar que confia. Tem que ser provado com o que acontece em campo. Porque fica só no discurso. Eu confio, fumo. Eu confio, fumo. Eu confio, fumo. Aí, meu amigo.
1: E, e, sabe, e sabe o pior? O pior, até fui bater aqui no. Fui olhar aqui rapidinho no SofaScore, sabe? Cara, as estatísticas, na grande maioria dos jogos, acho que tem uma ou duas exceções. O Fortaleza sempre finalizou mais que o adversário. Ele sempre foi mais objetivo. Ele sempre foi o time que buscou mais a vitória. Aí é aquela coisa, né? A gente começa a procurar explicação. E quando não acha, fica esse clima. Fica essa falta de confiança. Fica esse sentimento de que talvez não seja possível. Isso ainda faltando 28 rodadas, tá? Isso ainda faltando 28 rodadas.
0: Enfim, Bom, deixa eu ver aqui é algumas, algumas mensagens é isso, aqui. Mensagem, Vamos
1: lá. O Raul Vitor, cara, ele falou o seguinte. Romero, muita pompa, pouca bola. É mais fácil tomar a bola dele do que a de uma criança. Raul, o Romero ontem foi... Foi assim, condição, uma condição sine qua non né? Como diria um professor meu. Foi a condição principal pro Fortaleza fazer o gol, cara. Ele, ele fez o corta-luz que a bola sobrou no Pikachu e ele fez 1x0 um pro Fortaleza ontem. A gente já falou, o Romero ele tem, ele tem muitas qualidades. É ele, tá ele,
2: ele balançar a rede na série A, né? Ele já fez. É, todas aí as tá,
1: competições, ele, ele tem ele muitas qualidades, série. mas tem situações de jogo onde ele não é a melhor opção. A gente reconhece, né? Cabe, cabe ter essa visão também quando foi encontrar o Fortaleza um adversário que o Romero não consiga se criar, né? Como a galera fala por aí. Eu entendo a insatisfação do Raul Vitor, mas assim, eu discordo um pouco do que ele, do que ele disse aí. O Cássio, né, nosso querido Fortaleza Edista, quase a metade das pessoas que estão assistindo não deixaram o like, tá? Façam uma pausa aí na live 10 segundos a galera sentar o dedo no gostar. Galera, pois é, a gente tá aqui, quinta-feira, né? Depois de um jogo, como a gente tá falando aqui, chato galera também está meio meu, meu baixa, está meio chateado que aconteceu. Mas se você pode ajudar a gente que está aqui, trabalhando junto com vocês aqui de alguma forma, é clicando no gostei, é compartilhando a live com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, enfim. A gente agradece demais a força que vocês podem dar aqui para a gente, tá? Então clica aí no gostei, por favor, para ajudar aqui no nosso trabalho. O Marcos Jonilton. Newton, ele fala o seguinte, eu prefiro que o Voivoda continue tentando tirar o time dessa situação até o final do que entrar outro técnico. Lenilson, como é aquela frase que, que, que você falou um dia desses, hein? Que com o Voivoda, como é, é bom e sem o voivoda, como é pode brigar pra não cair? Como é que você falou naquele dia, hein?
2: Rapaz, eu, eu nem me lembro, Felipe, que foi mesmo, hein? <risos> é,
1: peraí, Elilso, é, você tem que comer cabeça de peixe, tá? É, é, tá foda, meu né, amigo. É o seguinte, assim, não, é que você tinha falado algo mais ou menos assim, que é, com o Voivoda, a Fortaleza briga pra não cair. Sem o Voivoda, o Fortaleza já caiu.
2: É, é porque envolve vários outros questionamentos né quem vem assumir mudar esquema conhecer ela é começar do zero você correndo atrás saindo de uma vigésima posição para começar um trabalho é complicado é, é eu acho que é assinar o atestado de, de queda
1: é e ó é o que o PH falou aqui concordo demais foi volta sendo demitido é você riscar mais uma mais um itemzinho ali na cartilha é. do rebaixamento pronto é você continuar nessa, né, meu amigo? A gente tem que lembrar que realmente faz parte da, da história. Coincidência ou não, uma mensagem favoritada aqui seguinte também é do PH, que ele fala o seguinte, é, tá todo cheio de referência nerd esse Saulo, tá nerdolazinho, né? Hum. <risos> é a resposta do Saulo. Saulo Nussana 2023. Não, 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 não. não. Cícero Rodrigues, o nosso querido Cícero, alô, Voivoda, coloque essas mazelas para treinar a finalização no frio de 11 às 15 horas para criar marra e só é, terminar e... quando fizer.
2: O Pode Cícero ver. lembrou bem, cara. essa questão da finalização. Eu até falei muitas vezes aqui, eu acho que desde que começou o Campeonato Brasileiro, até, talvez até antes, né, que a gente já sofreu um pouco com essa questão da finalização. Eu falei na, na questão da incompetência. né? E a incompetência de, 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 de transformar o domínio, as chances, né, os ataques em gols, nos, nos colocou nessa situação. É, se a gente colocar no papel as chances perdidas em todos esses jogos que a gente viu agora da Série A, e se a gente considerar metade delas como, sei lá, certeiras, né, se fossem, a gente estaria, porra, de meio de tabela para cima. Então, na verdade, o que, coloca, o, que, o que determina essa situação vexatória do Fortaleza na tabela... É a incompetência dos seus atacantes. A verdade é essa.
1: Perfeito, muito bem, viu? Abraço pro Cícero aí, pelo superchat também. O Márcio Denilson também mandou aqui um superchat pra gente. Na Liperta, teve gol no final dos jogos. O treinador colocou o Igor Torres. A seriedade tem que começar de quem comanda. Isso aí, é o Márcio Denilson mandando o seu recado. Isso é curioso,
0: né? Uhum. Contra o Alianza Lima, a gente tava vencendo de 1 a 0 e o time tá focado segurando o resultado todas as bolas alta concentração sem erros achou o segundo contra o Colo Colo tava 4 a 3 do mesmo jeito o time jogando sério burgando por todas as bolas e conseguimos segurar o resultado contra o Colo Colo 4 a 3 contra o River seguramos 1 a 1 contra o próprio Alianza, seguramos aqui a vitória 2 a 1 né e por que que esse espírito também não tem na Série A é um espírito de concentração. Estou ganhando, preciso ganhar. É uma vitória muito importante. Não posso tomar o um empate. Eu não sei se vocês lembram, tinha uma. Quando o grupo 2018, né? Nos bastidores de 2018. Quando tinha o Jussani, né? o Ige e tal. Aí tinha um, um, um momento lá que o Boeck falava assim, olha, daqui para o final nós não iremos mais perder. Vamos ganhar todas e digo mais, não vamos tomar nem gol. Concentração total para não levar o gol. Sabe aquele negócio que você compra a ideia e o Fortaleza, aquela reta final, até, até que levava o gol, né? Mas rede de sim, fato sim. não perdeu mais, sabe? É um espírito que você compra ali. Então, porra, bicho. Galera, 40 minutos. Foco, sabe? Vamos manter aqui, vamos ganhar tempo. Eu acho que falar isso é muito fácil, né? Eu tô aqui falando o óbvio, né? Então, como diria o Tom Bezerra? Estou falando óbvio. <risos>
1: não, 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 parei. Falando
0: Mas. É isso que. Sabe? Não falta isso, né? Esse sentimento de alguém que tá no meu campo e dizer, ó, oh, 40 minutos, tá? Vamos manter o Vamos manter o foco, vamos manter o foco agora? Vamos, vamos, vamos segurar o resultado, vamos vencer o jogo hoje. Eu não sei se esse espírito de luta tem. É isso, é isso, entendeu? Eu. Só, e eu digo só. mais, Felipe. Eu digo mais. Eu sou muito fácil de ser iludido, cara. Olha, exemplo, Felipe. Eu tava na dúvida. Vou no voo, vou, vou no voo pra La Plata, vou no voo. O time ganhou do Flamengo eu comprei passagem. Caríssimo. Uma dívida aí parcelada em meses. Qual foi o fato determinante? A vitória no Flamengo. Uhum. Eu já tava com vários dias... Com a passagem, esperando baixar o preço e tal, acompanhando a passagem, não sei o quê. Ganhou do Flamengo, comprei na terça-feira a passagem. Por quê? Porque eu sou imbecil, eu sou idiota, entendeu, meninos? Qualquer coisinha me ilude. <risos> Basicamente eu sou iludido, cara. Não preciso de muita coisa, não, Fortaleza. Uma vitóriazinha, eu tô comprando camisa. Vocês lembram? Em 2000 e... 2020, Fortaleza venceu o Atlético Mineiro? No auge de uma pandemia. Uhum. Aí no outro dia comprei camisa para comprar o Ronald. Vendeu 4 mil camisas, eu comprei sete. Eu tava lá, comprei duas. Eu fui Vamos lá, as... camis, lá no, no Grand Shopping. Paulo, eu comprei sete camisas. Eu comprei a do goleiro, a Rosa, a Branca, a não sei o quê. Foram sete camisas. Eu comprei. Comprei camisa para dar, comprei camisa para Raquel, comprei camisa para mim. Porque ganhamos montagem com o Minério e é mostrado. Tome o cartão de crédito, parcela aí três vezes, quatro vezes.
2: O torcedor é isso aí, cara. O torcedor no, aí, não no, quer o no que fatura No dia que a fatura chega, se for um dia de derrota, aí o cara fica puto. Não, né? aí. O torcedor é bem facinho de se iludir.
0: É bem facinho. É o caba mais besta que existe. Mais, o mais aberto que tem é o torcedor. O time precisa fazer com que o cara se torne um abertadinho, né? É que, né, isso. Namoro novo, né, Vinilson? Namoro novo. A menina dá um bom dia o cara, eita. Né? Um bom dia. Um bom dia o cara se anima. É o Fortaleza. Não precisa de muito. O torcedor ele, ele se agarra com qualquer besteira. Uma vitória, um bom resultado. Só isso. Passa adiante.
1: Perfeito, cara. Ah, fica, fica, tá tá feita a insatisfação, né? Como diria o cara lá do choque de cultura. Edvan Gomes, Marcelo Paes passou uma mensagem que os jogadores não passam. Isso aí o Pô, Edvan. É isso. é isso que eu falei. <risos> é. E você vê como realmente a gente tem opiniões divergentes, né? A galera pedindo permanência do voivoda pra não se perder. E o José Marcelo já manda o superchat dizendo que pra ele é fora voivoda. O um abraço aí, José. Obrigado pelo superchat. O André Emílio. Acho que é assim que fala sobre o sobrenome dele. Elenilson, você como um cara mais sênior? Olha aí, Elenilson, senhor. Cara mais sênior, tem que
2: falar diferente.
1: Sabemos que existem momentos ruins na vida, como no Sim. futebol.
2: Inclusive, é, tem até uma fase que o um, um, um pessoal que é setorista gosta muito de dizer. Não brinque com fase. Outro negócio escroto é fase, né? Tem até aquela piada, né, pai? Do jeito que tá aí, se o Marcelo Paz comprar um anão, ele cresce, viu?
1: <risos> <Rapaz>. <risos> Enfim, o abraço aí pro André. Robson Aguiar manda também um superchat e fala. Vocês acham que o time tá faltando? Exemplo, você acha que o time tá sentindo falta de qualidade do futebol e da liderança do Tinga em campo? Tá perguntando se tá... o Tinga tá fazendo falta, no caso.
0: Cara, eu acho que o, o Tinga talvez falte a liderança dele, com certeza, né? Eu acho que faltam os dois, né? O Tinga é um, um grande zagueiro pelo lado direito que ajuda demais, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. E também é um líder em campo, né? Um cara que consegue empurrar o time e tal. Não sei se é uma coincidência, né? Mas vencemos sem o Tinga no, fam... no... no Maracanã, né? E o Tinga jogou vários jogos e também perdeu. Então, não necessariamente é uma, uma relação com a falta de vitórias, né? Mas eu acho que independente de qualquer coisa, o Tinga faz falta, assim Vocês querem um exemplo como o torcedor é bicho-besta? Manda. O Andazzi fez uma partida muito boa contra o Flamengo, né? sim. Sim. Foi aplaudido ontem. A galera chamou nele de ali no Twitter. Então assim, o torcedor. Teve um cara do, Teve um cara do... do meu lado do outro no estádio, que o Andazoli errou uma. uma... Foi... Foi sair jogando, errou. Aí um cara muito puto. Isso é um jogador fraco. Só jogou uma partida boa contra o Flamengo. A galera do lado. Peraí, pô, a boca aí. Sabe a galera? Defende o Andazoli. Por uma partida que ele fez. Ou seja, o torcedor é isso. Sem precisar muito. Né? Já vira a chave. Então, um exemplo. né? Como uma, uma partida, uma vitória muda a percepção de vários jogadores, de vários da torcida. Do que eu ouvi
2: um emocionado dizer que estava jogando três Benevenuto na zaga. <risos>
1: Foi Benevenuto que é outra preocupação, né?
0: Que é outra preocupação, é. né? Benevenuto é dúvida para para domingo, Faz né? Jogo. Isso vai ser debatido amanhã, no, amanhã no pré-jogo, a gente vai trazer aqui as possíveis lesões, né? Desfalques do Fortaleza, amanhã no pré-jogo, 8 horas, a gente vai debater sobre isso. né? Campinho, quem deve jogar. E breve não dúvida, né? Ele saiu mancando com muita dor no tornozeu. Eu acho que era tornozeu. É, a informação é que ele se reapresentou hoje, fez o treino regenerativo e vai ser avaliado se ele vai ter condição de ir a jogo no domingo ou não. Então vamos aguardar. Acho que amanhã talvez a gente consiga alguma novidade em relação ao Bené Caso não, o trio que terminou o jogo deve ser o titular, né? Vandázuri, Sebados e Tite deverão formar a zaga titular de domingo contra o Atlético Paranaense.
1: Pois é. Agradecer o Robson aí pela mensagem. O Wesley, oh, é o rapaz Wesley, manda um abraço pra ele. É, tá muito estranho. O time da Libertadores é outro do Brasil e do Brasileirão. Ah, se o time da Libertadores é outro, comparação brasileirão, me parece muito mercenarismo. Posso estar errado, mas é o que está parecendo. Diz aí,
2: Wesley. Vocês acham que pode ser algo por volta disso? Com relação à importância de competição, acho que não. O brasileirão é importante também. Acho que o cara, o cara que tem uma vitrine tipo a da Série A, ele quer aparecer também. Se fosse no Nordestão, no Cearense, eu ficava até calado, né? na Série A. <risos> Pois é, fica aí,
1: fica, fica aí o questionamento, né? Fica aí o questionamento. Vamos observar e agradecer ao superchat do Wesley, um abraço para ele. E o Francisco Menezes, cara, se tornou membro aqui do nosso canal, membro vibrante e forte, um abraço aí para o Francisco. Muito obrigado aí por acreditar o no nosso trabalho, a gente agradece demais a força que vocês sempre dão para a galera daqui do GT, tá? Então valeu, Francisco, um dos membros aí que a gente ganhou nesta noite. Meus queridos, eu acho que a gente pode passar aqui para o tema, que até foi discutido... No vídeo postado mais cedo, mas eu acho que é interessante a gente trazer aqui para a gente poder conversar sobre, tá? Que é justamente comparar a situação de tabela, né? A gente sabe que a situação do Fortaleza no campeonato ela é um pouco confusa. Vou até colocar aqui a tabela na tela para a gente depois, quando colocar dos, dos, das outras edições do brasileiro, vocês poderem fazer uma comparação um pouco mais visual, tá? Vou colocar aqui para a gente poder acompanhar a tabela da Série A nesse momento, aqui na parte do Z4. É, não sei se está aí na tela aí, meus amigos. Se não tiver vocês, por favor, façam... Ainda não. Façam a boa aí de colocar. Deixa eu colocar aqui, então. Pronto, coloquei. Ó, atualmente o Fortaleza está nessa situação, tá? A gente tá vendo que realmente está muito embolado nessa parte, nessa parte de cima. Tanto que o décimo nono, ele tem 10 pontos, cara. E o primeiro time do G6 tem 5. Com 10 rodadas, a gente tem 5 pontos de diferença, reparando o G6 da zona de rebaixamento, né? então ainda realmente está muito embolado, muito confuso dali para cima, Fortaleza que distoa, o Fortaleza que ele toma essa distância e ele precisa, óbvio, recuperar é, quanto antes, mesmo que o Fortaleza consiga duas vitórias, ele tem que fazer uma, torcer para uma combinação de resultados dos times acima para tentar sair da zona, e um exemplo, nessa rodada agora a gente já vai ter Botafogo e Havaí, o 15 o contra o 16 o então, a gente sabe que é complicado. Talvez, Fortaleza, não mesmo que vença duas partidas, não consiga sair da zona. Depois, talvez demore mais três ou quatro rodadas. Então, nesse, nesse sentido, a gente precisa se recuperar. Então, já que vocês decoraram aí a tabela que a gente mostrou agora, eu vou colocar aqui na tela o Z4 da décima rodada de duas edições do Campeonato Brasileiro. A edição 2016 e a edição 2017. Para a gente poder dar uma comparada e... Tentar entender como é que os clubes que tavam, estavam nessa situação semelhante ao Fortaleza acabaram escapando. Aqui está o Z4 da Série A 2016 e 2017, tá? Aqui do lado esquerdo, a gente vê que o, oh, todos os times estavam com 10 pontos, tá? Não teve nenhum time assim com jogos a menos, devendo jogos, como acontece... 10 jogos,
0: acontecer. 10 jogos.
1: Isso, como vai acontecer em, no, no outro exemplo, no próximo exemplo, principalmente 2020. E podemos observar aqui com 10 jogos, o Z4 ele estava equilibrado com 9 pontos Coritiba Esporte e 9 pontos Botafogo e América Mineiro. Tá? Nesse ano de 2016, era aquele exemplo que eu citei, que o Internacional acabou sendo rebaixado. O Internacional nessa altura ele estava no G6, ele estava lá em cima na tabela. E acabou sendo rebaixado na ordem o Internacional em 17º, o Figueirense em 18º, Santa Cruz e América Mineiro com 28 pontos. Lembrando que o Santa Cruz ele tinha sido punido por não pagamento de salário de atletas. Então, ele caiu para 28. Ele terminou o Brasileirão com 31 pontos conquistados. Então, aquela altura, dos quatro clubes da zona, somente um não escapou, que foi justamente o Lanterna América Mineiro. E assim ele continuou até o final da competição. <risos> Se a gente passar... Pro... E esses X do lado, só para contextualizar, eles significam quem está de verde permaneceu e os que estão com X vermelho, acabaram se tornando rebaixadas no final da temporada. Tanto que o Santa Cruz está ali, foi o vice-lanterna, ele estava em 15º na décima rodada, mas foi rebaixado. No exemplo de, 10, de 2017, a gente vê que o Z4 estava sendo formado por Bahia Vitória, Havaí e atlético Goianiense. Nesse print, nessa imagem que a gente está mostrando, o atlético Goianiense é o que tem exatamente a mesma campanha em comparação ao Fortaleza atualmente. Ele também em 10 jogos marcou somente 6 pontos. Ele e o Havaí acabaram sendo rebaixados nessa edição do Campeonato Brasileiro. Então a gente vê que é um cenário que, do que a gente viu, tem um exemplo semelhante ao do Fortaleza nessa altura do campeonato. E foi o atlético Goianiense que acabou sendo rebaixado. Os Z4 daquela edição foi Curitiba, Havaí, Ponte Preta e atlético Goianiense. Curitiba e Havaí com 43 pontos, Ponte Preta com 39 e o atlético Goianiense só fez mais 30 pontos. Ele terminou com 36 nessa edição do Campeonato Brasileiro. Vou colocar agora aqui na tela duas edições, tá? 2018 e 2019. 2019, a gente lembra que é a edição onde o Fortaleza já passou a fazer parte do Campeonato Brasileiro, e ele aparece no print. Vou colocar aqui para vocês poderem acompanhar junto com a gente. Tem um exemplo muito interessante na edição 2018. tá? A gente vê que o Campeonato Brasileiro de 2018 ele tinha, nessa altura, equipes devendo jogos, equipes somente com nove jogos na competição, mas eles não estavam no Z4, eles estavam ali acima, eles tinham conseguido pontuar mais. Então o Z4, todo completo, estava com 10 jogos. Ele era composto por Atlético Paranaense, Paraná, Bahia e o Ceará. O Ceará, ele tem, ele, nessa altura do campeonato, estava com uma campanha pior do que o Fortaleza. O Fortaleza tem 6 pontos, o Ceará tinha 4. E a gente lembra, esse ano de 2018 foi aquele, aquela campanha, hoje no segundo turno, o Ceará conseguiu reverter alguns resultados através do trabalho do Lisca. Com os outros exemplos que a gente tem... Quem foram, quem foram os rebaixados? O América Mineiro com 40 pontos em 17. O Esporte, em 18o, com 39 O Vitória ficou com 37 pontos. E o Paraná, que está ali em 18 acabou sendo o Lanterna. Foi rebaixado. Aí, nessa altura do campeonato, só duas equipes da segunda dessa, desse, desse trecho que a gente está mostrando, das oito, oito, últimas oito posições acabaram sendo rebaixadas. Em 2019, coincidência ou não, todo o z 4 foi composto pelos clubes que foram sim rebaixados ao final daquela edição, tá? que é a edição que acho que foi é mais popular, ficou mais conhecida pelo rebaixamento do Cruzeiro. Né? A, galera, a galera tem essa lembrança mais, mais recente, por, até porque o Fortaleza estava envolvido nesse campeonato. O Z4, naquela altura, todo do 13º para baixo, estavam com 10 pontos conquistados. Só ali os, os times da primeira página tinham dois, igualmente com nove jogos, devendo um jogo, uma partida faltando para completar. Mas, no que interessa para a gente, que é essa briga para não cair, eles estavam com 10 pontos. No exemplo, a gente tem CSA e Havaí, com a pontuação semelhante ao do Fortaleza na atual temporada. Como a gente já falou, todo esse Z4 acabou sendo rebaixado. O Cruzeiro foi rebaixado em 17 o CSA foi rebaixado em 18º, Chapecoense e Havaí, nessa ordem, encerraram o Campeonato Brasileiro. Então, desse exemplo, os quatro da zona foram os quatro rebaixados. E agora eu vou colocar aqui por último, a última imagem para a gente mostrar, a temporada 2020 e a temporada 2021, tá? Só para a gente poder comparar o que a gente tem atualmente no Fortaleza. Colocar aqui na tela, a gente vê que em 2020 foi quando aconteceu aquele campeonato brasileiro que começou mais tarde, por conta da Covid acabou atrasando muito o campeonato, terminou só no ano seguinte, então a gente tem essa situação de quando os clubes jogaram, finalizaram a décima rodada, tinham muitos jogos ainda para fazer. Nesse exemplo, a gente vê que o Z4 estava composto por duas equipes com 10 com jogos, uma com 9 e a outra com 8. Todo esse exemplo, justamente o último colocado foi que escapou que era o Red Bull Bragantino. Ele tinha uma pontuação muito semelhante à do Fortaleza, não era a mesma, não era a mesma, ele tinha um ponto a mais, mas ele só tinha 7 pontos em 10 jogos disputados. Esse C4, ele acabou se encerrando no final do ano com o Vasco sendo o 17º, ele que acabou substituindo o Red Bull Bragantino nessa zona de rebaixamento. O Goiás foi o 18º, o Curitiba foi o 19º e o Botafogo foi o lanterna daquela edição do Campeonato Brasileiro, tá? E 2021 que é o último campeonato, a última edição do campeonato brasileiro que aconteceu no ano passado, a gente pode ver que duas e 4 três equipes que estavam na décima rodada, acabaram sendo rebaixadas naquela edição, tá? É, que até o fator surpresa, que era o Grêmio, ele já estava lá, desde a primeira rodada, até a gente estava falando mais cedo. Duas equipes com 10 jogos disputados e duas equipes com oito jogos disputados, tá? No exemplo do Grêmio, a gente vê que mesmo ele ganhando, ele no máximo chegaria ali em 16º, 17 e é muito complicado. Um clube acabou escapando desse Z4, foi o Cuiabá. Quem foi rebaixado nessa edição, em ordem, Grêmio, Bahia, Esporte e Chapecoense. O Bahia, que estava na sexta colocação nessa altura do campeonato, acabou continuando um brasileiro muito ruim. A gente lembra do ano passado, troca de técnico, trouxeram estrangeiro e tudo mais, e foi rebaixado no último jogo, aqui na Arena Castelão, contra o Fortaleza. Então a gente vê aqui, né, Saulo e Alenilson, muitos exemplos, a gente vê um cenário onde equipes que tinham pontuação baixa acabaram se livrando do rebaixamento, equipes que tinham uma pontuação maior acabaram caindo e equipes que a gente considera como fator surpresa, então Assim tem o exemplo do Internacional, o Cruzeiro e o Grêmio, acabaram ocupando uma vaga a mais e meio que ajudando. aquela coisa que a gente fala, né? O negócio é achar quatro times piores. Esses times fizeram o máximo possível para ser um dos quatro piores e acabarem sendo rebaixados. Tanto que Ceará em 2019 escapou em 16º por causa disso e Fortaleza escapou em 2021, por causa disso também aos exemplos de Cruzeiro 20. e Vasco. 20, perdão, aos exemplos de Cruzeiro e Vasco. Então, Eu acho a que... gente vê...
0: Não, conclua, conclua.
1: Não, então a gente vê que existem exemplos favoráveis, que são poucos, e existem muitos exemplos também que mostram como é complicado sair dessa situação. né Enfim, passa adiante. A
0: questão é, é estatística. É? Estatística, perfeito, perfeito. Agora assim, momento, momento é, otimista, tá? o buraco não tá muito grande, não. Você mostrou a, 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 a tabela. Estamos a cinco pontos do primeiro time fora da zona. Se tivesse vencido ontem, era só três. Cinco pontos ainda é muito. Mas, assim, dá, sabe? Dá. Não é impossível. Não é, impo não é impossível imaginar que o Fortaleza não consiga fazer seis pontos a mais que o Havaí até o fim do campeonato. Não só o Havaí, né? Tudinho, né? Havaí, juventude, é, e todos esses aí. Mas olhando para o Havaí, né? Olhando para o Havaí. É, é, é seis possível. pontos a mais que o Havaí, mas os outros é menos, né? Sim. Por isso que eu estiquei os seis pontos pro o Havaí, porque é o que, mais, é o, é o que precisaria mais. Beleza. né? Porque se eu, se eu consigo tirar seis pontos para o Havaí, talvez eu consiga tirar cinco pontos para o juventude, cinco pontos para os outros, né? Então não é impossível, não é impossível. Só que você vai passando, né? Segunda rodada? Não, mas não é possível. Vai dar. Terceira rodada? Não, mas vai dar. Quarto, tomar décima. Já se foram 10 jogos, faltam 28. Eu quero que os jogadores façam eu acreditar também. Como o Vêvra acredita. E era ontem. E é domingo. E é quarta-feira contra o Havaí. E é no final de semana contra o América.
2: Olha Esse, a sequência. Como... Você precisa tirar uma... seis pontos e ainda faltam ser disputados mais de 80 pontos.
0: Isso. Não é impossível. Impossível é assim, ó. Faltam dez jogos, tem que ganhar oito. Aí é foda. Né? Faltam dez jogos, precisa ganhar oito, porque senão já era. Aí tudo bem. Mas precisa começar a pontuar, cara. Precisa voltar a ganhar. Precisa começar a ganhar em casa. E aí, Benício? Domingo é o sétimo jogo no Castelão. Que diabo que tabela doida é essa, hein, macho? É... Cara, ó, em dias... Momento loucura agora, tá? Momento loucura. Felipe, tem quantos pontos o líder? O
1: líder, nesse exato momento, Saulo, que é o Palmeiras, ele tem 19. Certo.
0: Vamos lá. Vamos tirar os três pontos do Flamengo, tá? Hum. Três pontos no Cuiabá. Três pontos no Juventude. Três pontos no Fluminense. Três pontos no Goiás. Vamos botar um. Zero ponto no Clássico. Doze, né? Aí eu vou botar aqui. Três pontos no Botafogo no Rio. 15. Vou botar um ponto com o São Paulo. 16. Não, perdi pro Corinthians. Um ponto com São Paulo, 16. Tava em que posição?
1: Pera aí, que eu acho que houve, um, houve uma, uma confusão aí. A gente ganhou quatro jogos, é isso que eu falando, né?
2: Cinco Não, jogos com o Botafogo e 16, 16 pontos. Um Paulo. estaria onde?
1: Beleza. Com 16, 16 pontos, Fortaleza estaria no G4. Ele estaria disputando com o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, a terceira Eu falei a alguma
0: colocação. loucura. Eu falei alguma loucura aqui. Cuiabá, Não. Fluminense, Juventude, Goiás e Botafogo, e Empatei com São Paulo. Eu perdi pro Ceará, eu perdi pro Corinthians, eu perdi pro Inter e eu perdi pro Flamengo. Alguma loucura, nisso? Não. A tabela foi, foi, foi muito boa pra passando. gente, cara. Tava muito garapa pra gente. Que tabela garapa, cara. De seis jogos, de dez jogos, seis em casa. E eu só botei vencendo quatro, tá? Só botei vencendo quatro dos seis. Ou seja, não aproveitamos a tabela muito boa, cara. Muito boa a tabela. Aí vai ser foda, né? Porque no segundo turno, em 11 jogos, são sete fora. Seis, né? Porque um é clássico, né?
1: Numa temporada onde ganhar é fora foi uma dificuldade.
0: né é estranho isso, cara? Porque não pegar o Cuiabá fora, Juventude fora, Fluminense, São Paulo, Goiás... Uhum. Eita, miséria!
1: É, é complicado, Difícil, né? é. É complicado. Oh, assim, pra, pra gente poder só, só contextualizar aqui esses jogos fora de casa, só pra gente falar bem direitinho: daqui pra frente a gente tem Havaí. para que o primeiro turno, tá? Havaí, Atlético Mineiro, Coritiba, Atlético Goianiense, Bragantino. Cinco jogos fora de casa. A gente ainda tem. Tá? Então, de oito de
0: faremos três em casa e cinco fora.
1: Isso, a gente ainda tem em casa Atlético Paranaense, América Mineiro, Palmeiras e Santos. Pronto, esses jogos, quatro jogos:
0: é... quatro com seis, dez. Então eu vou fazer dez jogos como mandante e nove como visitante no primeiro turno.
1: Uhum. Então a gente vê que realmente é uma situação assim que Fortaleza tem que agora, cara, tem que buscar ponto fora. Aquela coisa que a gente falava, né, Saulo? Que é como se ele estivesse indo na bodega e tirando os produtos fiados. O Flamengo, não, ele, pagou, ele pagou a dívida contra o Cuiabá, por
0: exemplo. E, perdeu. Não, Agora, contra o Goiás, Ó, ele foi lá e fez tem, outro. Tem gente que não entendeu, viu, Manilson? Não entenderam o que eu quis dizer. Não, mas não, cara. É o seguinte, eu comecei perdendo para o Cuiabá. Na primeira vitória, eu paguei a primeira derrota, né? Então, se a gente fizer aqui uma relação na, na caderneta, Manilson, né? Nós estamos devendo os três pontos do Fluminense... 3 pontos no clássico, 2 pontos pro Goiás, 2 pontos pro Juventude. É por aí? A, a dívida é grande, hein? 10 pontos, estamos devendo 10 pontos, Felipe. Cara, pesado demais, velho. Pesado, oh, mas dá pra buscar.
2: 10 é pontos que eu contei, meu amigo. 10 oh, pontos que eu contei. E quando você fala devendo 10 pontos, por exemplo, se ganhar do Atlético Paranaense, não pagou nenhum deles 10, viu? Pagou não. Pagou não.
1: não. Apesar dele estar ali dez...
2: no G4.
0: Ó, oh, vamos lá, vamos lá. Tô devendo 10 pontos, né? Se eu ganhar esses 10 pontos, desses miseráveis que eu perdi fora, tá valendo. Ganhar do Cuiabá, ganhar do Juventude, ganhar do Goiás, ganhar do Fluminense, já fiz 12. Entendeu, menino? Oh, Ô, meu Deus do céu, o Fortaleza vai doido, ó. É, mano, isso mas eu tava olhando agora aqui, eu tava, eu tava agora aqui meio triste, Sabe? E ao mesmo tempo eu fiquei contente, porque na minha cabeça eu já era quinta-feira, mas é sexta, né, papai? Tá certo, tá certo. Eu tô me recuperando, meu ainda? Tô me recuperando, amigo. Que gripe miserável essa que eu peguei. Eu doente, menino doente, mulher doente, mas graças a Deus a gente tá ficando bom.
1: Todo mundo baqueado, né, mas incrível, né?
0: Incrível, cara. Eu, mas eu, eu passei, ó, eu tomei antibiótico, 30 dias tomei antibiótico. Tomava 10 dias, fiquei bom. Três, quatro dias depois, mais 10 dias. Três, quatro dias, mais 10 dias. Acabei sábado passado, foi o último antibiótico. Essa semana eu quis ficar de doente de novo, mas segurei. Tomei limão. Limão com mel. Boa. Não sei se é o forró, né? Mas o limãozinho com mel, espremiu o limãozinho, botava duas colheres de mel. Tome. E de... tomando suco. Me recuperei, tô... Aí o Fortaleza vai e empata com o Goiás. Eu acordo triste, mufino. Aí eu, aí eu não sei, sabe, Alanil? Se eu acordei com é, tristeza, febre, virou. Não sei, sabe? O cara não sabe se é o time, se, é, se são as dívida, se mas é doença mesmo, de de se é imunidade baixa, o cara não sabe, não.
1: Né? Tu é doido, mas é. Acho que parece que é tudo assim, vem tudo de uma vez, né, mano? Quando os problemas é para chegar, né? A galera fica, sei lá, mano. Turma adoece, ao é o time perdendo, né? O é um, um mês parece que tem 40 dias. é uma loucura. Né? Acontece, né? E nós, torcedores do Fortaleza, no final das contas, a gente só quer a vitóriazinha, né, mano? No final das contas, a gente só quer comemorar um pouquinho, Mas, sair do estádio Felipe, feliz.
0: Informação, tá aqui, informação que acabou de sair. A CBF Eita. acabou de anunciar os dias e horários Opa. dos jogos da Copa do Brasil. Aí ela me faz, ela me apronta uma ser vergonhice ah, dessa.
1: Não, 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 não. Sete horas da noite.
0: Fortaleza e Ceará, quarta-feira, dia 22 de junho, às 19h30.
1: Eu falei, eu falei no sorteio, eu falei depois do sorteio. É tanto clássico que eles vão empurrar a gente por um lado escroto para transmitir os outros, os outros clássicos, minha nossa senhora, velho. h
0: 30. Ah, miserável,
1: macho. Macho, como na é volta. que o povo vai pro estádio? Como é que o povo vai pro estádio Saiu desse só jeito? Ida. Saiu hum? a volta também. Tá aqui, ó. Tipo, tá na tela? Peraí. Tô com o na site volta. da CBF aberto aqui. Tô com o site da CBF aberto. Era... Tá aí, ó. Também. 7 e meia, os dois, mano. 7 e meia. Eu jogo
2: 7 e meia, cara. Tudo aqui, tá ó. Merda.
1: Não sei se vocês conseguem enxergar direitinho. A gente tá aqui no site da CBF, ó.
0: É, né? É, né? Esse jogo da esse jogo da volta aí, né? Esse jogo dia três de julho, eu estarei de férias. Só que eu volto na quinta. Para
2: a Labuta. Olha, volta 10 10 sério. De, de férias nesse ah, dia calma, desse calma, lá na Argentina. Calma, calma. Todo trabalhador
0: tem direito ao gozo de 30 <risos> dias de férias. Ou não é assim? Correto.
1: Ó, oh, só um detalhe, o jogo eu contra tirei o Ceará...
0: Hum.
1: Não, complete mesmo, comigo, mesmo. Não, eu, aí eu
0: tirei 20 dias, fui pro jogo da Argentina, fiquei doente, passei duas semanas em casa doente, tomando antibiótico, não tomei uma cerveja, não fiz nada, duas semanas doente, No um fino, não fui pra uma praia, nada, tudo deu errado. Aí agora, eu vou tirar os outros 10, em julho. E aí eu vou pra La Plata ver o jogo do mata-mata aí, da Libertadores, pra ver o que, que acontece.
2: Minha nossa senhora. É. não bastava o River Plate.
0: Parcelei, o carro, parcelei a viagem 48 vezes. Foi que nem um carro, nisso, viu? Parece hum. que eu financei e foi uma moto. Foi mais. Empurrei aí. Adeus dará. Você, você, vai, você, você vai ganhar uma
1: bi, salvo, mas não é uma moto não, tá? Vai ganhar um bis aí nesse, nessa viagem, mas meu querido, pelo menos você vai ter a honra. Você vai ter a honra de dormir no mesmo, no mesmo suíte que Massa Renato, um do lado do outro. Aí é uma vantagem não,
0: medonha, viu? Não, não vai ter isso aí. Não
1: imagine uma honra, imagine a honra, Salvador. Não,
0: mas não vai, não vai ser no quarto, não, por quê?
1: O, o povo quer é cara, o povo quer ver vocês do, do lado de um do outro, não, pentica, não a peitica diretamente do quarto do hotel.
0: Não, vai ter, vai ter não. Vai cada um no seu quarto. Eu vou dormir com o Fábio. Pronto. Ah, um pronto.
1: Já tá acostumado, né? Já tá acostumado. O MRN tá lá pra fazer raiva. Mas, ó, só, só dar o Eu contexto não aqui. Não pode Fábio da... por nada, tá doido? Não, o Fábio merece respeito. Ó, só pra falar aqui rapidinho da tabela, tá? O jogo contra o Ceará, o primeiro jogo da ida, tá? Ele tá marcado pra acontecer entre o jogo contra o Palmeiras, o Fortaleza joga aqui, né? E depois ele viaja pra jogar com o atlético Goianiense, tá? E a outra data, o Fortaleza vai... Perdão, Fortaleza vai jogar contra o América Mineiro aqui, joga contra o Ceará e joga contra o Atlético Mineiro fora, tá? América Mineiro, primeiro jogo da Copa do Brasil e viaja para pegar o Galo. O segundo jogo é o Palmeiras em casa, aí joga contra o Ceará e depois viaja para jogar contra o Atlético Goianiense, tá? Então assim, no final das contas a gente vê que Fortaleza vai ter a vantagem de já estar na cidade, né? Fortaleza já vai estar na cidade de Fortaleza antes dos jogos contra o Ceará, Tá? O Ceará por por outra vez ele vai ter que jogar lá na Arena Pantanal contra o Cuiabá. Depois ele vai vir para Fortaleza para jogar o Clássico Rei e joga depois com o Atlético Goianiense. No jogo da volta o Ceará vai jogar contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Aí volta para Fortaleza para jogar contra o Fortaleza no Clássico Rei e depois ele joga contra o Corinthians. Então a gente tem uma situação onde antes do Clássico Rei, antes dos dois clássicos o Fortaleza já está na cidade jogando. Então, o Ceará ainda tem uma viagem depois dos dois jogos, antes dos dois jogos, aliás, para poder é, enfrentar o Leão na Copa do Brasil. Então, ele... fica esse contexto aí.
0: Perdão, no jogo da ida, o Fortaleza pega quem em casa? Palmeiras. É
1: América Mineiro. Joga América contra Mineiro. o América Mineiro, que a gente e vai sim. ter sequência, né? Atlético Paranaense, Havaí, fora de casa. América Mineiro no Castelão e já continua na cidade para enfrentar o Ceará no Clássico. Aí a gente viagem. vai pra
0: BH pegar o Atlético.
1: Isso, aí joga contra o Estudiantes o primeiro Estudiantes. jogo da Libertadores. Curitiba. Curitiba, fora de casa. Vai pra La Plata jogar contra o Estudiantes.
2: Ah, é, bom, é bom que pega bom. uma viagem de Curitiba Argentina, né?
1: É, é mas é, é. não vai gastar tanto tempo, né? Aí, o, MR,
2: o MR vai pra esse jogo,
0: tá? Pra Curitiba. Bom. Ele vai pra Curitiba e de tem Curitiba e vai pra Belo Horizonte.
1: Tem que ir, tem que ir. O, o homem tem, eu, eu, eu o homem tem
2: trabalhar.
1: que trabalhar. Eu, eu, eu vou botar o Léo Gamalho como capitão. <risos> Peraí, porra. O, o Marcelo tem, é ser ser, tem que ser o setorista mano. oficial do Fortaleza, rapaz. Ele tem que estar em todos os jogos e loco. É doido, mano? A gente tem que saber utilizar essa arma. Mas sim, aí, quanto os <risos> o jogam contra o Palmeiras, como eu falar falei em casa, clássico rei. E isso é essa, essa, essa sequência, aí, porque...
0: Aí, 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 aí calma, aí, aí a gente pega o... o... Curitiba, Estudiantes, aí vem Palmeiras em casa e de e novo Ceará. Isso
1: era fora, Atlético Goianiense.
2: Rapaz, não. Atlético Goianiense fora é... ou em casa? Fora. Vai, vai, fora. Vai ser uma sequênciazinha boa, aí dá para matar o verme, pronto.
1: Né? Aqui, aqui no, aqui no, aqui no nosso querido Paris Pobre, né? Aqui no Google tá a, da, a data que eles tinham colocado assim como provável, já é a data confirmada, né? É só o horário que a gente acha que é escroto. A gente colocar aqui na tela para galera poder ver, acompanhar. Com um exemplo visual que fica mais fácil, né? Tá aí, ó. Goiás, né, que a gente jogou, joga contra Atlético Paranaense, tá? Atlético Paranaense em casa. Vai jogar com a vai fora e depois joga contra o América Mineiro em casa, tá? Aí, essa sequência aqui é ingrata, tá? Porque, ó, é quarta-domingo, 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 tá? Porque vai ser Copa do... Ah, Brasileirão, Copa do Brasil. Brasileirão, Libertadores. Brasileirão, Libertadores. Brasileirão, Brasileirão Copa do Brasil. A gente vai ter essa sequência e depois na
0: depois depois
1: vamos lá América Mineiro Ceará primeiro jogo da Copa do Brasil viaja para o... depois, depois ah. de ceará
0: depois do Ceará depois Ceará Atlético Goianiense ah, Atlético Goianiense Bragantino fora no ou seja volta jogos. a ser meio de semana né
1: volta. volta a data base é meio de semana continua ah, quarto meu...
0: domingo continua quarto domingo isso
1: que é o final do primeiro turno tá Atlético Goianiense Bragantino e no final encerra o primeiro turno contra o Santos então tá aí, meus amigos, a nossa merenda, nossa devida merenda, na reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Intercalando, Lembrando, tá? O Ceará também tem, tá intercalando, e o Ceará vai jogar contra o The Strongest, tá? Vai ter que subir a altitude, jogar com o Strongest, lá Bolí na Bolívia, E enquanto o Fortaleza joga a Copa Libertadores da América. Quem é que o Ceará pega depois do The Strongest? Ceará? Vamos olhar aqui a tabela do Ceará, pra gente poder analisar, né? A gente fala aqui sem nenhum erro. Bom, será pega o Goiás, Atlético Mineiro, Cuiabá, né, que a gente falou que ele vai parar no Pantanal. Hum. Joga contra o Fortaleza aqui. Então ele tem essa viagem, ele joga no sábado. Aí vem para Fortaleza jogar o clássico, continua para jogar com o Atlético Goianiense, vai para Bolívia para jogar contra o The Strongest, volta para Fortaleza para jogar com o Inter, volta para a Sul-Americana, só que o jogo tá bem em casa contra o Strong, jogo da volta, vai para o Rio de Janeiro jogar contra o Fluminense e volta para Fortaleza para jogar o Clássico Rei. E isso é aqui o primeiro turno deles.
2: capaz coisa... o, 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 o Rodolfo tocou num ponto importante aí, viu? Esse horário desses dois clássicos tá com cara de ser aquele joguinho exclusivo do Amazon Prime, viu? Tá mesmo. É, Capaz. Eita, menina.
0: Então oh, é né? Ó, o, 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 o Di, Diolivão... tô assim, ó... Ah. Aonde que eu vou gastar para ir pra Argentina ver time jogar? Eu vejo na TV. Ô, oh, oh, John Ivan. Eu já fui para Caicoca, Pina Grande, é Sobral, não, Juazeiro. Piripiri. Itapipoca. E morada nova, boa viagem. Aí eu não vou ver o time da Bernardo, não, é? Ah, meu Deus. É uma é vez na vida, vi. macho. Só o Passou... Tu já foi parar a piraca não, né? Nunca
2: então foi, não, né?
0: Não, eu, eu... <risos> sabe um quanto que eu queria ir, mas eu nunca tive coragem. Salgueiro, cara.
2: É
1: Nossa, aquele vai dar charanga, né, mano?
0: Nunca fui pra Salgueiro, eu queria ter ido pra Salgueiro. Pô, viagem longa, né? Vai pro
2: Juazeiro aqui, né? É. Aí de Juazeiro. E, Inclusive, partiu, os né? times que jogam com Salgueiro geralmente ficam hospedados lá no, no Juazeiro, lá na, na, naquele hotel Verdes Vales, né? Isso, isso, isso. Mas faz
0: parte, meu amigo, é, faz parte do show. O torcedor é emocionado. O cara viaja, o cara vai acompanhar. Às vezes a viagem também é boa, né? Não só o jogo. A viagem é, compensa também. Né? No... É. A já, foi pra, já foi pra eu, fui pra. eu fui pra Juiz de Fora, ver o acesso. Fui pra Macaé. 0x0, jogo da ida. Faz parte, pô. Torcedor então, gosta de bom. viajar pra ver jogo, mesmo. Né? Pelo amor de Deus, macho.
1: É, é bom, mano. É, é, pois é, esse, esse ano, o Fábio lembrou ali, né? Esse ano tem a turma foi pra, foi pra Teresina, foi bater em Teresina. Altos e Fortaleza lá. A galera quer ver o Leão, pô. Não importa
0: onde. É, deixa não.
1: É. Primeiro, Amigos, por,
0: mim, por mim tá ah,
1: entregue viu? eu já vai falar isso, uhum. né, eu ia perguntar aqui, temos uma live, meus queridos
0: só ver aqui o do professor Wagner, né, Codô Wagner Opa. desculpem, o problema do Fortaleza é psicológico
2: pode ser, viu, é, também
0: tá foco, foco, é. como é que era é, o negócio
2: do mentalidade, né é, é porque não, vou... você vai acabar chegando na questão da confiança, né Isso. É, não,
1: é, não é papo de, de corno, né pelo Deus. <risos> pois é, amigos. Pensamento positivo, pensamento positivo. Pensamento positivo, foco, foco. Domingo, foco. Cara, domingo todo, vamos lá, vamos lá, todo mundo. assim. os namorados, cara. né? Vai pro jogo. Vi isso, vamos pro estádio, galera. Eu e o Salo vamos estar tá lá fazendo, a... vamos fazer a... a jornada esportiva do GT, vai estar, tá... que o Dudu da Marcinha também, né? Lá, tradicionalmente. Então, se você tem a oportunidade, vai pro estádio também, cara. Vai pro estádio também. Família inteira aqui também tá marcando de ir, todo mundo já fecha leve aqui, amor.
2: Mulher, a namorada.
1: Pronto, cara, leve todo mundo, mano. Leve a família, aproveita, mas sério. é um domingo. A galera, a, galera, a galera tem uma galera aqui que tá tava assim, ah, não vou fazer aqui não. Então tá, aproveite, vai pro estádio. Epa, rapaz, Feita, Eu falar. É,
0: Em 2016, um domingo, como daqui a dois dias, era também um dia dos namorados, 12 de junho. E o Fortaleza enfrentou o Cuiabá na Arana Castalão. Pela Série C. 3x0. 2x0. 2x0. Do Sobralense? Sobralense? E esse do Sobralense foi uma cobrança de falta. Ensaiada do Everton. E sobrou não no pé não? dentro
2: da área. Ele só foi empurrar. é aqueles escanteios rasteiros, não?
0: É, escanteios rasteiros. É. Que a, a, zaga, a zaga correu pra trás e ele entrou sozinho dentro da área e ferrou o gol. E o segundo, eu não sei se foi do Lima de cabeça, talvez foi. Daniel mesmo.
1: Sobralense de novo, Daniel Sobralense Eu acho que foi doido tá. de Sobralense. É, foi doido de Sobralense.
0: Em 2019, Staminius, Fortaleza foi para o último jogo antes da parada para a Copa América. Se perde, está na zona, se ganha e abre em vantagem, e vencemos o Cruzeiro 2x1. Gols de André, André. Luiz. André, André o quê? Onde é Luiz. Luiz? né? Pra Luiz. Ah, autor
1: é dos Luiz.
2: dois. Autor é. dos dois. Cara, nossa, eu, é eu, eu assisti esse jogo. Eu assisti esse jogo com a, com a mulher, era dos namorados, não é verdade? Eu lembrei, você lembrou. Mas eu assisti, eu, eu não estava no estádio, eu tava. tava só Minha eu mãe, e ela. Nossa. Rapaz, do, eu fui é para. Eu estava assim. bem pertinho do castelão, mas. Lá no, no, no,
0: no castelo.
2: <risos> não existe mais, não, Pai. Não
0: existe mais, não? <risos> Então eu tava no bom. Lebarão, Lebarão,
2: Lebarão. É, Eleva um pouquinho o nível aí, pelo amor de Deus, é o dia dos namorados, macho. Não faça comigo, não. Era, era, era perto do estádio? É, era perto do BNB. <risos> Por trás. Ah, é
0: o Night. Como é? Esqueci, é isso aí. Eu sei, dá. Na avenida do, do né? picareia, Na avenida do Zoológico, né? Na Avenida do Zoológico, é. né? Avenida do Zoológico, né? Love Night, é. mano. Love Night, é, tá. eu falei que era Love, não sei o quê. Love,
2: love Night. Cara.
1: Minha Nossa Senhora,
2: velho.
1: Deu, um... é, é, deu, deu pra ouvir os, o grito da o, torcida. Né? Tá ah, peraí, aí, né? pera aí, aí você tá dando informações que levam para outra interpretação, meu querido. Pelo amor de Deus, não faço com você mesmo, não, mano.
0: Oh, esse dia aí, esse, esse dia eu achei em casa, sabia? Eu fui comer um espetinho de gato com a mulher. Flamengo eu acho que foi 2019.
2: o único jogo de 2019 que não, em casa que eu não tava no estádio. Eu não fui o Cruzeiro e não fui o Flamengo. E não fui o Clássico. O Flamengo eu fui, Flamengo eu fui que, que, que a escalação saiu com o time reserva, né?
1: Macho, esse foi um dos dias de mais ter raiva na vida, mas esse jogo aí contra o Flamengo. Ei, aí
0: eu, aí eu, 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 assisti, eu fui comer um espetinho ali de gato no. Bem pertinho ali, ó, Benício. Na rua do, do Zoló, tem um espetinho ali, tem um campo. Em frente, a, em frente à antiga Febência ali, tem um campo. Aí tem um espetinho bom ali, aí eu comi um espetinho, aí ficou tarde, sabe para ir pro jogo? Aí eu disse, não, eu vou assistir em casa. Eu acho o jogo em casa. 2x1. 12 de junho de 2019. Mas esse do, esse do Cuiabá eu tava é, E esse Cuiabá. do Cuiabá, cara, é legal, assim, a, 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 a lembrança. Eu tenho... Eu tenho duas lembranças desse dia. Primeiro, que eu vim ver. Eu saí de casa, da minha antiga casa, né? Eu estava com a Raquel, e eu vim ver a obra do apartamento, cara. vimos aqui ver a obra, tava só o, o, o terreno, né? A construção, e daqui fomos para o estádio. E eu vim no rádio, o Anderson anunciou, o Anderson Acevedo. Anunciou que ia ser pai. Naquele dia, ele disse, ó, você é pai e tal. Nesse dia, 12 de junho de 2016. Minha memória é boa, pô. Seis anos atrás. As coisas pô. é, né? Vamos ver. Olha aí, né? Vamos ver é. né Galera, muito obrigado a todo mundo que ficou é. aparecendo na live de hoje. Eu sei que é a live é meio puraco lá. A turma tá meio puraco lá. Mas
2: vamos virar junto aí. É. Se
0: você não deixou o like ainda, deixa em nome de Jesus. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí. Estamos bem perto dos 28 mil, rapaz. Bem pertinho. Viu só, Vinícius? Não sei o que foi que houve, mas tá crescendo o negócio. Parece que foi fermento. Eita. Mas tá bem pertinho dos 28 mil inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva. Ajuda a gente a chegar nos 28 mil. Queremos chegar nos 30 mil inscritos. Pensou o Fortaleza vai para mais um sorteio de Battle doido, velho. Aí toma inscrito, né? Se não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like. E a gente volta amanhã. Amanhã de Isso. manhã, eu não sei se vai ter vídeo, mas Também amanhã às sei, 8 horas bem. tem pré-jogo. Seu Elenilson e Thais Lemos farão aqui o pré-jogo com campinho, com informações de bastidores. Um bocado de moída aí, então não perca. Amanhã, pré-jogo às 8 horas, aqui no Gore Tradição. Seu Elenilson, um abraço, FT, um abraço. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau, rapaziada. Valeu, galera. Até amanhã.